1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt und ich führe euch heute durch diese Folge, in der wir auf den großen Preis von Kanada vorausschauen, der am kommenden Wochenende ansteht. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe wieder tatkräftige Unterstützung an meiner Seite von meinem Co-Moderator Kevin Scheuren. Hallo Kevin. Hallo Sophie. Ja, und äh, Kevin ist frisch zurück aus Le Mans, können wir vielleicht an dieser Stelle auch äh, hinzufügen. Er wird nicht einschlafen, hat er mir versprochen in den kommenden, ja, anderthalb Stunden oder der kommenden Stunde, in der wir gemeinsam reden. Aber über das Abenteuer können wir natürlich am Ende auch nochmal ein bisschen quatschen. Zunächst soll aber die Formel 1 das Thema sein und um darüber zu reden, haben wir noch einen Dritten im Bunde heute wieder dabei. Ihr kennt ihn vielleicht entweder schon aus dem Podcast hier oder als Datenexperte auf dem YouTube-Kanal von formel1.de Kevin Herrmann ist da. Hallo Kevin.
2: Hi zusammen, freut mich mal wieder mit dir zu sein.
1: Ja, ich merke gerade, dass wir uns jetzt vor der <lacht> Aufnahme gar nicht abgesprochen haben, wie wir das jetzt namenstechnisch irgendwie regeln ähm, mit Kevin und Kevin. Es könnte etwas chaotisch werden. Ähm, wahrscheinlich muss ich irgendwie die, die Nachnamen einfach dazu sagen. Ja, also, vermutlich schon. Ja.
3: Kannst du dich auch nur beim Nachnamen ansprechen. Das bin ich gewohnt aus der Jugend. Hab
1: ich schon gesagt, ne? Ja. Scheuren. Ey. Ja, scheuren. <lacht> ja äh, mal gucken. Vielleicht müssen wir das wirklich irgendwie so regeln. Ähm, aber es verzeiht mir auf jeden Fall, wenn ich das an der einen oder anderen Stelle nochmal konkretisieren muss, ähm, an wen das dann gerichtet ist, die Frage jeweils. Ähm, bevor wir zum Sportlichen kommen, vielleicht auch noch mal kurz ein, zwei Sätze zur generellen Situation. Gerade in Kanada, weil sich das vielleicht von euch auch einige Fragen Es gab ja so ein bisschen... Ja, auch Gerüchte ähm, oder die Frage stand im Raum, ob denn das Rennen überhaupt stattfinden kann am Wochenende. Denn ihr werdet sicherlich oder viele von euch mitbekommen haben, dass da gerade auch große Waldbrände herrschen in Kanada und auch ähm, die Region Quebec davon betroffen ist. Ähm, die Formel 1 hatte da auch ein Statement zu rausgegeben am vergangenen Donnerstag. Da hieß es, dass aktuell ja das Rennen nicht gefährdet ist, aber man ist dann natürlich weiter auch im Austausch mit den Veranstaltern, auch mit den zuständigen Behörden. Also ähm, ja, da wird man dann sicherlich Schauen, ähm, dass man da auch eine sichere Austragung gewährleisten kann. Aktuell soll die Luftqualität ähm, noch deutlich besser sein dort als in vielen anderen Regionen, die betroffen sind. Von daher gehen wir jetzt mal davon aus, dass ähm, ja das alles stattfindet. Und ähm, ja, ansonsten wäre natürlich auch alles obsolet, über das wir sprechen. Auch wenn es natürlich das kleinste Problem ist, wenn dieses Rennen ausfallen würde. wenn man sieht, dass jetzt auch schon wieder viele tausend Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Also ja, schon echt bescheiden, was da gerade abgeht, Aber wir wollen natürlich jetzt mal davon ausgehen, dass alles wie geplant über die Bühne gehen kann. Und ähm, Kevin Herrmann blicken dann aufs Sportliche jetzt. Gott, das wird echt äh, wild, diese Folge. Es tut mir wirklich leid. Wir müssen Kevin wieder moderieren, wenn beide Kevins am Start sind. Ähm, Genau, worauf wollte ich hinaus? Äh, auf dem Circuit äh, Gilles Villeneuve, da haben ja jetzt nicht so viele Rennen stattgefunden in der jüngeren Vergangenheit. Lag auch an der Corona-Pandemie, ähm, die ja zwei Jahre lang dafür gesorgt hat, dass äh, dort kein Rennen stattfinden konnte. Jetzt letztes Jahr gab es das Comeback im Kalender, aber vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen abholen für die Leute, die es vergessen haben. Ähm, ja, was so diese Strecke für dich auch ausmacht in Montreal und worauf wir und die Teams sich da auch einstellen können.
2: Uh, gleich mal eine schwere Frage zu Beginn. Für mich ist Montreal, die Strecke mit so die schönste im Kalender. Ich habe eigentlich so vier Lieblingsstrecken. Monaco, Australien, Kanada und Singapur. Und Montreal. Stadtkurse ich, anscheinend. Ja, Ja, weil ich, ich finde, es sind halt alles vier auch großartige Städte, in denen gefahren wird. Wenn man Montreal sich die Strecke von oben mal anschaut, das ist ja auf dieser Insel da, auf der Île de Notre Dame, mit diesem Lorenzstrom da und die Insel, die aufgeschüttet wurde, wo ja dann auch mal, was war das, die Rudermeisterschaften oder irgendwas da ausgetragen wurde. Und das zeichnet mich für, also das zeichnet Montreal wirklich aus. Diese Umgebung ist wirklich sehr schön grün dort. Ich würde selbst sehr gerne also ich dorthin fahren, muss ich sagen. Und für mich eines der Lieblingsrennen, weil die Strecke auch extrem cool ist. Wir hatten immer sehr schöne Rennen. Wir hatten auch schon schlimme Unfälle in Kanada. Robert Kupica fällt da natürlich ein 2007 im BMW. Und Kanada, ja, da gab es auch schon die ein oder andere Kontroverse. Ich erinnere mich da auch an 2019 war das. Sebastian Vettel, der da dachte er, wäre erster und war es dann doch nicht und hat dann die Schilderung gestellt, weil er die Strafen bekommen hat. Für mich auf jeden Fall immer eines der Highlights des Jahres und natürlich dann auch im bester Primetime dann natürlich auch für uns in Deutschland.
1: Das stimmt. Ähm, die Sessionzeiten kriegt ihr natürlich noch später auch von uns durchgegeben. Also wirklich eine sehr... Ja, ähm, geschichtsträchtige Strecke kann man sagen. Auch Geburt der Ball of Champions 1999. Das ewige Rennen 2011, wo Jensen Button am Ende gewonnen hat. Äh, Doppelsieg der Schumachers, ich glaube 2001 war das. Beziehungsweise 2003 glaube ich sogar auch. Ähm, Lewis Hamilton, der sein erstes Rennen da gewonnen hat. Also wirklich viele, viele Geschichten. Ähm, Da könnten wir jetzt wahrscheinlich alleine darüber schon einen Podcast äh, drüber machen. Wollen wir aber natürlich nicht, sondern ähm, ja auch ein bisschen in die Aktualität schauen. Und es ist ja so, Kevin... Kevin das ähm, dass äh, ja eigentlich auch die Safety-Car-Wahrscheinlichkeit immer eine gewisse Rolle spielt. Ist ja auf Stadtkursen traditionell eigentlich der Fall, wenn die Mauern sehr, sehr eng sind, was ja auch hier der Fall ist. Aber was ich so auffällig jetzt finde, auch in den letzten Wochen, ist, dass eigentlich so weder Safety-Cars noch rote Flaggen und auch eigentlich kaum gelbe Flaggen so wirklich eine Rolle gespielt haben. Wir hatten relativ wenige Ausfälle. Jetzt auch von den letzten drei Rennen sind, glaube ich, zweimal alle Fahrer ins Ziel gekommen. Und ich persönlich habe auch den Eindruck, dass es relativ wenig technisch bedingte Ausfälle in diesem Jahr gibt bislang. Ich weiß nicht, geht es nur mir so, dass dir das auch aufgefallen, dass wir da echt recht wenig gesehen haben bis dato?
3: Nee, ist mir auch aufgefallen. Und ich glaube, Kevin und ich haben es in der letzten... Watch Party auf dem YouTube-Kanal von Formel 1 D ja auch besprochen, dass diese Autos einfach unglaublich beständig geworden sind. Also du siehst ja kaum Motorschäden, du siehst aktuell auch ganz wenige Getriebeschäden oder sowas. Und auch sowas wie Wasserlecks bei Haas sehen wir ja auch relativ selten diese Saison. Also das mhm. ist so... Es ist schon beeindruckend, also sowohl technisch als auch menschlich, weil wir müssen auch festhalten, dass in den letzten Rennen halt keiner aufgrund eines Unfalls ausgeschieden ist oder aufgrund eines groben Fehlers oder aufgrund eines verkorksten Starts irgendwie in eine Karambolage geraten ist. Klar, es gab Berührung hier und da, das hat dem einen oder anderen eine Strafe eingebracht, aber es gab jetzt keinen kapitalen Bock eines Fahrers und… Für viele ist das langweilig. Ich glaube, für viele ist auch genau das eines der Punkte, warum es langweilig ist, weil einfach ähm, ja früher diese technische Komponente, dass mal Motor hochgehen konnte, dass mal irgendwie auch äh, was was Wildes passiert, dass das eigentlich diese Saison gar kein großes Thema ist, weil die Fahrer fahren extrem ruhig, finde ich. Also gerade so in den ersten Runden sehen wir, schon, also gerade in den Startphasen wenige Momente, wo ich sage, oh, da wird es jetzt aber richtig eng, sondern selbst da Baku, Miami, es war immer relativ ruhig eigentlich und das Schöne an Kanada ist ja, dass diese ersten zwei Kurven dann doch ein bisschen besonders sind, ja, weil sie doch ein bisschen anders angefahren werden müssen als so andere Kurven im Kalender und dann diese zweite Schikane da, wo der Vettel Hamilton Vorfall war, ja auch noch so seine eigene Herausforderung in der ersten Runde bietet. Also ich glaube, dass Kanada dieses Jahr tatsächlich ein bisschen anders sein wird. Und wir da dann auch wieder gelbe Flaggen, hoffentlich keine rote Flagge sehen und vielleicht das ein oder andere Safety Car.
1: Ja, also wie gesagt, auch nochmal zu den technischen Ausfällen. Ich finde das auch irgendwie beeindruckend. Also klar, heutzutage ist es jetzt eh nicht mehr so ein Thema, wie du eben auch schon gesagt hast, aber ich glaube, letztes Jahr, da waren schon auch extrem viele, muss man dann vielleicht auch dazu sagen. Ich glaube, genau. über 35 Ausfälle hatten wir da nur technisch bedingt. Und jetzt, ich hatte das mal vorhin Grob durchgezählt. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verzählt. Das ist ja auch mal ein bisschen die Frage, was man da jetzt reinzählt und was nicht. Da sind es bislang, glaube ich, sechs, so nach grob dem ersten Saisondrittel. Also schon deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Also ähm, ja, schon beeindruckend. Wobei natürlich Alpine letztes Jahr auch sehr viele dazu beigetragen hat. Das muss man natürlich auch sagen. Also da haben sie auf jeden Fall an der Front sehr gut gearbeitet. Ähm, darf man ja auch unter dem Engine Free. Dann der Zuverlässigkeit arbeiten, von daher ja, zumindest was die Motor betrifft, ne? also auch da so oder so gute gut die Probleme in den Griff bekommen, ähm, war ja aber auch nicht nur das, der Motor da das Problem. Ähm, Kevin Hermann äh, Kevin hat es jetzt eben auch schon angesprochen, ähm, dass die Fahrer sehr, sehr ruhig sind. Ich habe das auch so ein bisschen bei unserer Telegram-Gruppe gelesen, nach dem Rennen auch in Barcelona, wo das allerdings Weniger als Lob aufgefasst wurde, sage ich mal, sondern auch ein bisschen vielleicht kritisch gesehen wurde mit Blick auf die Spannung, weil ja doch einige den Eindruck hatten, dass es auch recht wenige Duelle in diesem Jahr gibt und auch wenig Fahrer wirklich mal reinhalten, was dann natürlich auch nicht unbedingt zur Spannung beiträgt. Das ist das auch so ein Eindruck, den du teilst und das ist das vielleicht dann auch so eine kleine Auswirkung des, des Budget Caps, die wir da haben auf negativer Seite?
2: Ich glaube, das Problem, was wir jetzt so ein bisschen haben, das Feld kommt ja immer enger zusammen, auch wenn man es jetzt nicht unbedingt wahrhaben will, ist es ja doch so, man kann es tatsächlich mit den Daten auch belegen, es sind ungefähr vier Zehntel, die das Feld näher zusammen ist als im vergangenen Jahr. Und das Problem ist einfach, wenn alle ungefähr gleich schnell sind, wir sehen das bei Mercedes, Aston Martin, Ferrari, wenn die alle die gleiche Rundenzeit fahren, dann kann logischerweise im Rennen auch keiner überholen, weil du brauchst ja immer so ein bisschen ein Pace-Delta oder ein Reifen-Delta, damit du vorbeikommst, weil die Dirty Air gibt es ja natürlich immer noch, das heißt, du musst da... Ich sage jetzt mal auf der Strecke in Kanada, wird es vielleicht eine halbe Sekunde schneller sein, pro Runde, vielleicht auch nur drei Zehntel, dass du da vorbeikommst. Aber wenn alle gleich schnell sind, passiert das eben nicht. Und im Mittelfeld ist es auch ziemlich eng. Man sind halt auch alle ziemlich gleich schnell und deswegen kommt es dann häufiger auch mal zu das zügen Und das ist dann vielleicht auch so ein Grund, warum da aktuell vielleicht nicht so überholt wird. Am Start, glaube ich, das ist, denke ich, meine persönliche Meinung eher. Zufall aktuell, dass es jetzt einfach mal eine Reihe von Starts ist, wo nichts passiert ist. Wir haben das aber dann auch in Melbourne gesehen, dass es da auch mal ganz schnell anders gehen kann. Es sind ja dann, ich weiß gar nicht, wie viele Autos sind dann ausgefallen, am Ende, ich glaube schon so neun, acht, neun oder so. Hatten wir ja dann schon ziemlich viele Ausfälle, deswegen das kann sich auch ziemlich schnell ändern. Und am Start in Kanada ist einiges möglich. Ich erinnere mich da an den Start von Sebastian Vettel 2016, absoluter Raketenstart. Weil eigentlich ist der Weg zur ersten Kurve ja gar nicht so lang, aber er hat es da wirklich geschafft, beide Mercedes, die auf 1 und 2 waren, zu überholen, hat dann lange das Rennen angeführt, bis dann Ferrari natürlich wieder mit der Strategie verbockt hat und den Sieg weggeschmissen hat.
1: Nichts Neues, hat sich nichts geändert die letzten Jahre, leider, der Seite. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Spannungsfaktoren sind und so weiter, ähm, also Pirelli, die wurden ja auch ein bisschen kritisiert, weil sie sehr... Ja, konservativ teilweise auch an die Reifenwahl rangegangen sind in diesem Jahr. Wir haben ja echt viele Einstopprennen gesehen, da war Barcelona jetzt echt fast schon eine große Ausnahme, muss man sagen. Ähm, Anschlussfrage an dich, Kevin. Ähm, Jetzt bringt äh, Pirelli die weichsten Reifenmischung mit, den C3 bis C5. Erwartest du trotzdem, ähm, dass es auf ein Einstopprennen hinausläuft oder könnte da vielleicht der ein oder andere auch ein Zweistopper versuchen?
2: In Kanada war historisch gesehen immer ein Einstopprennen, weil es eben der Asphalt ziemlich glatt ist, der Reifenverschleiß wird keine Rolle spielen. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist das Boxenstopp Delta. Das ist tatsächlich eines der geringsten Boxenstopp Deltas der Saison. Das liegt einfach daran: Man kürzt ja diese letzte Schikane ab, man heizt da ja quasi gerade durch in die Boxengasse und kürzt dann auch die erste Kurve noch ab und fährt dort geradeaus. Das heißt, man verbringt nicht viel Zeit in der Box oder beziehungsweise man verliert nicht viel Zeit beim Reifenwechsel. Trotzdem hat es die Teams kaum dazu bewogen, in der Vergangenheit mehrere Stopps hinzulegen. Ich glaube jetzt, die ersten Saisonrennen, da waren sehr viele Stadtkurse dabei, sehr viele Strecken mit glatten Asphalt. Wir hatten wirklich fünf Einstopprennen, zumindest auf dem Papier. Von Saudi-Arabien bis Miami war das, bis hier, oder nee, bis Monaco, jetzt in Barcelona dann mal wieder zwei Stopprennen. Ich glaube, das könnte sich dann ändern auf den nächsten Strecken, da kommen ja dann mehr so. Streckencharakteristiken wie Barcelona, wenn wir da so Silverstone, Österreich und an diese Strecken denken. Deswegen glaube ich, Kanada wird noch mal ein Stopprennen und danach könnte es dann in der Hinsicht auch wieder besser werden.
1: Warten wir mal ab. Vielleicht gibt es ja doch das ein oder andere ähm, chaotische Rennen, auch vielleicht auch wieder ein bisschen Regen. Ich glaube, aktuell ist es gar nicht zwingend so angesagt, aber man weiß ja nie in Kanada, Hier nämlich letztes Jahr hat das auf jeden Fall auch eine gute Rolle gespielt, gerade auch im Qualifying hatten wir am Ende eine sehr interessante Startaufstellung auch. Ähm, Ansonsten, glaube ich, kann man sagen, Kevin, Kevin Schorin, ist Red Bull wohl wieder der große Favorit auf den Sieg. Ich glaube, darüber müssen wir eigentlich auch gar nicht groß diskutieren. Das Einzige, was Max Verstappen vielleicht stoppen kann, ist vielleicht die Wall of Champions, aber ich glaube, auch da hat es jetzt länger keiner keinen und erst recht kein Weltmeister, ja. und äh, richtig gönnen tut man ihm das natürlich an sich auch nicht, auch wenn es für die Spannung jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so schlimm wäre, sage ich mal. Und äh, sollte es keinen Zwischenfall geben, dann könnte ja ein recht besonderer Sieg für Red Bull anstehen und das könnte der 100. in der Teamgeschichte werden. Du verfolgst die Formel 1 jetzt auch schon ein paar Jährchen länger. Hättest du vor ein paar Jahren gedacht, dass die mal in diese Sphären auch kommen irgendwann?
3: Also ich glaube, ganz zu Beginn ihrer Formel-1-Zeit nicht so wirklich. Also da haben sie sich ja doch auch ein bisschen schwer getan, waren ja eher so ein Mittelfeld-Team. Und ich glaube, dann war es eben eine glückliche Fügung aus einem Sebastian Vettel, Adrian Nui, der da ein Auto gebaut hat und ein Renault-Motor, der extrem gut funktioniert hat. Und dann eben ja auch Max Verstappen im Anschluss. Ja. Also die haben sich ja quasi ja, die Klinke in die Hand gegeben, was das angeht. Und äh, diese glückliche Fügung musst du auch als Team erstmal haben. Plus äh, einfach ja irgendwo eine Ära zu prägen in der Zeit, als Vettel da war und jetzt vielleicht die zweite Ära zu prägen. Ich denke, das zeigt ja auch nur, dass dieses Team wirklich herausragende Ingenieure hat, äh, eine gute Teamführung. Man muss Christian Horner jetzt nicht mögen, finde ich, aber man muss, finde ich, neidlos anerkennen, dass er da äh, sehr gut, ein sehr gutes Team führt und das auch wirklich äh, sehr beständig macht. Und ich glaube, Beständigkeit ist ein wichtiges Stichwort bei Red Bull. Also, dass alles wirklich sehr beständig gelaufen ist über die vielen Jahre, sicherlich auch ein Anteil daran, hat Dietrich Mateschitz gehabt, der dem das ja wichtig war, ne? mit Dr. Helmut Marko da gemeinsam. Dieses, dieses Trio Marco Horner, matteschitz ich glaube, das hat Red Bull ganz schön gut getragen, was zur so Führung angeht. Und dann auch ein super Junior-Programm gehabt, wo ja auch nicht nur Max Verstappen immer gewonnen hat oder nicht nur Sebastian Vettel, sondern eben auch ein Danny Ricciardo später, Mark Webber sowieso, ähm, der jetzt nicht kein Red Bull Junior-Fahrer war, aber später ja dann auch, äh, ja, keine Ahnung, sie waren jetzt zwar gar nicht Grand bei Red Bull, aber Quert, Gasly und Co., die halt auch ihre Chance bekommen haben und bei anderen Teams dann halt ihre Erfolge gefeiert haben oder eben nicht. Ähm, und äh, ja, es ist ein Riesenschritt für Red Bull Racing. Es ist schade, dass Dietrich Schitz das nicht miterlebt, weil ich glaube, das wäre was gewesen, worauf er sehr stolz gewesen wäre. Und äh, ja, es ist krass. Äh, allein, ich glaube, die 42 Siege sind es ja von Verstappen. Äh,
1: krass, fast die Hälfte, ne? Ja, ist fast die Hälfte.
3: Ähm, gut, es sind auch wesentlich mehr Rennen, so oder so, aber es ist eben auch der beste Fahrer, äh, den wir aktuell im Feld haben, der, der das einfach mit dem Auto, das ist eine eine ganz besondere Emulsion, äh, die sie bilden. Und ähm, ja, wenn es passiert, dann, dann kann man da auch nur das Kappal ziehen, würde ja, Niki Lauda sagen. Aber äh, noch ist es ja nicht klar. Ja, noch müssen sie es erstmal gewinnen. Und das, äh, das ist das Schöne in Kanada. Da sind schon ganz andere gescheitert. Äh, also nicht nur in der Wall of Champions, sondern auch in Reifenplatz. Ich glaube, es war Mansell damals, dem der Reifen <lacht> geplatzt ist. Ähm, und, und da kann vieles passieren. Das ist das Schöne an Kanada. Das ist eine der wirklich besonderen Strecken, wo. Wo auch ähnlich wie in Monaco, finde ich, dauerhaft Konzentration vonnöten ist, weil das ist halt von den verschiedenen Kurven, die diese Strecke bietet, von den verschiedenen Geschwindigkeiten in den Kurven und eben auch der Ungewissheit, ob alles immer auch technisch dann gut geht, auch wenn die Autos sehr beständig sind, kein Rennen, was du mal so eben in der Tasche hast. Also ich denke, dass Red Bull ja definitiv Top-Favorit ist, aber trotzdem musst du es erstmal nach Hause bringen. Aber 100 Siege, das wäre schon ein krasses Statement
1: und wir müssen uns wahrscheinlich nichts vormachen, wenn es dann in Kanada nichts wird, dann was kommt danach Österreich, das wäre natürlich äh, eigentlich fast noch ja, besser muss man das, sagen für die Geschichte, wenn sie ja. in Österreich dann äh, den 100 Sieg auf dem Red Bull Ring feiern könnten, das wäre ja, äh, würden sie glaube ich auch nehmen, aber ich glaube also ne, über Kanada Sieg werden sie sich jetzt auch nicht beschweren, also von daher warten wir mal ab. Ich habe auch mal auf die ewige Bestenliste so geschaut, was Siege bei den Teams angeht. Es fehlen jetzt auch nur noch 14 Siege, um mit Williams ähm, gleichzuziehen. Die stehen aktuell auf Platz 4, Red Bull, also gerade fünf da in dieser Liste, was die meisten Siege angeht. Und es fehlen auch nur noch in Anführungszeichen 25 Siege auf Mercedes. Ähm, also da jetzt auch nicht mehr ewig weit weg, ähm, wenn das mit, der, mit den ganzen Siegen aktuell so weitergeht. Und Ferrari, gut, ähm, die sind unangefochten an der Spitze noch vor McLaren, 242 Siege. Also da wird es dann doch noch ein bisschen... Ja, dauern, äh, wenn man das dann überhaupt irgendwann mal einholen wird. Ähm, Nochmal auch Anschlussfrage an dich, Kevin, weil du eben auch schon gesagt hast, es ist natürlich so, dass wir aktuell viel, viel mehr Rennen haben, auch heutzutage. Glaubst du, dass wir in ein paar Jahren trotzdem auch so, ich sag mal, ehrfürchtig über Red Bull reden, wie wir heutzutage über die Erfolge von, keine Ahnung, Williams oder McLaren aus den 80ern und 90ern beispielsweise reden? Oder ähm, ja, spielt es vielleicht heutzutage einfach gar keine Rolle mehr, weil eben die Zuverlässigkeit viel größer ist, weil wir mehr Rennen haben, etc.
3: Das ist eine sehr interessante Frage. Ist ja auch die Frage, ob wir irgendwann mal so ehrfürchtig über die Leistung von Mercedes sprechen werden äh, in den letzten Jahren. Ähm, Ich glaube, so ein bisschen müssen erst die Fahrer, die das geleistet haben, weg sein, damit wir das machen. Weil... Gerade in den letzten Jahren, finde ich, ist es sehr aufgeheizt. Also man sieht es ja in den Kommentarspalten auch, entweder vom Podcast oder von den, von den Videos von, von Formel1.de. Lobst du Max Verstappen, nennen sie dich einen Verstappen-Fanboy. Lobst du Lewis Hamilton, nennen sie dich einen Lewis Hamilton-Fanboy. Ähm, der eine findet den anderen scheiße, der andere findet dich scheiße, weil du den gut findest, weil du ihn lobst. Ich glaube halt, dass, dass das so ein Thema sein wird, was wir in 10, 20 Jahren vielleicht mal besprechen werden. Und dann bin ich 100 der Meinung, ja, weil Genau das sollte es nämlich sein, weil wir reden ehrfürchtig über die Leistung von Michael Schumacher. äh, Wir reden ehrfürchtig eben über äh, Williams, über McLaren, über Post, Senna und Co. Warum sollen wir nicht irgendwann auch so über Hamilton, Verstappen, Red Bull und Mercedes sprechen? Ähm, Weil das ist einfach in unserer Generation was ganz Besonderes, äh, die miterleben zu dürfen. ähm, Und wir wissen ja nicht, was in der Zukunft noch sein wird. Und wenn äh, es jetzt so läuft, wie es läuft, dann könnte Verstappen ja in den nächsten Jahren doch einige Titel einsammeln und einige Siege feiern und dann sprechen wir wieder über ganz neue Rekorde. Also leider ist, finde ich, die die Formel 1 Community, auch ich nehme mich da nicht raus, äh, durch die Toxizität, äh, die es dann doch manchmal gibt, ein bisschen schwierig, hin und wieder, an manchen Tagen mehr, an manchen Tagen weniger. Aber ich hoffe, dass wir, wenn wir dann in, wie gesagt, 10, 20 Jahren mal drauf gucken, auch alle äh, die Leistung anerkennen können, ohne dass wir sagen müssen, boah, wie kacke war der und wie kacke war der, sondern hey, es ist eigentlich cool, dass wir das alles erleben durften, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir zu kurz kommt, das einfach auch mal wertzuschätzen, welche Qualität wir da sehen dürfen, sowohl von den Teams als auch von den Fahrern her und äh, ja, es sind noch einige Fahrer in der Pipeline, die natürlich ihren Stempel aufdrücken wollen und vielleicht kriegen sie die Chance, vielleicht kriegen sie sie nicht, weil sie müssen an den Besten vorbei. Verstappen muss an Hamilton vorbei und irgendjemand muss jetzt an Max Verstappen vorbei und das ist einfach so, dass immer einer kommen muss, der den Besten vom Thron stößt. Schumacher hat damals, gut, wir wissen nie, ob er Senna wirklich vom Thron gestoßen hätte, als einen der besten Fahrer aller Zeiten dort zu dem Zeitpunkt. Alonso hat Schumacher vom Thron gestoßen. Alonso hat jetzt nicht so die Ära geprägt, auch wenn, wenn Dennis Lewandowski das sicherlich anders sieht. Und dann kam halt irgendwann Lewis Hamilton, der wurde von Max Verstappen verdrängt und vielleicht verdrängt ja irgendwann, ja, was weiß ich, ähm, Fahrer XY Max Verstappen und äh, darauf bin ich jetzt schon sehr gespannt, aber erstmal haben wir jetzt die Situation, wie wir sie haben und äh, ich finde es immer schade, wenn man nicht anerkennen kann, welche gute Leistung diese Fahrer bringen, ohne hören zu müssen, äh, ob man jetzt ein Fanboy ist oder was weiß ich, also Leistung sollte man anerkennen können.
1: Ja, voll. Und ich finde, es hilft auch voll als Gedanke, wenn man jetzt äh, denkt, okay, eigentlich ist es echt langweilig, diese Saison, was zumindest den Kampf um die Spitzenpositionen angeht, sich dann aber auch einfach zu sagen, okay, in ein paar Jahren äh, kann man dann zurückblicken und sagen, gut, wir durften das irgendwie miterleben, auch wenn es dann ergebnistechnisch nicht so spannend war. Aber ja, solche Fahrer wie Max Verstappen beispielsweise, die erlebt man jetzt eben auch nicht ähm, jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre, sondern ja, ist dann irgendwie auch so ein ja, Jahrhunderthalent, wäre jetzt zu viel gesagt, wahrscheinlich, weil davon gab es dann ja doch ein paar mehr in der Formel 1. Aber würde ja, ich
3: aber schon Fall sagen.
1: sagen. Ich würde schon ja, sagen, ein, dass ein der, Jahrhunderttalent Nicht der ist. einzige, aber äh, ja, ja einer von einigen.
3: Aber ich glaube, ich glaube, wir müssen auch noch mal so ein bisschen bisschen Real-Talk machen, was das angeht. Ich glaube, wir, wir sind so ein bisschen verwöhnt von den Chaos- und Freak-Rennen der letzten paar Jahre seit 2021. Ja? also ähm, Kevin und ich haben ja die letzten beiden Rennen gemeinsam gesehen, gemeinsam kommentiert. Und ich fand sie alles andere als super langweilig. Also ich fand Monaco war interessant und Barcelona war wieder interessant. Klar, aus anderen Gründen. Ähm, und davor waren es halt auch Schnarcher ja, und das waren halt keine Leckerbissen, aber das ist die Formel 1. Am Ende des Tages gab es diese Rennen immer. Also nur weil wir aufgrund von späten gelben, roten Flaggen, was weiß ich welche Farbe die Flaggen hatten, Safety Car Phasen, Restarts, irgendwelche wilden Ergebnisse hatten plus diesen immensen WM-Kampf zwischen Hamilton und Verstappen ähm, dann fallen diese Rennen, wo nichts passiert, halt eher ins Gewicht bei vielen ja, und ähm, Dass das jetzt durch den Reglementwechsel so sein würde, dass plötzlich vier, fünf Teams um die WM fahren, ich denke, das wussten wir eigentlich die Leute, die sich damit beschäftigen, doch schon vorher, dass das nicht passieren wird. Weil das ist einfach so. Reglementwechsel birgt immer das Risiko, dass der Nächste quasi seine Ära einläutet. Und wie Max Verstappen, finde ich, das sehr richtig gesagt hat, vor dem großen Preis von Spanien in der PK, um das Feld näher zusammenzubringen, und das hatten wir 2021 ja eigentlich, ähm, musst du das Reglement so stabil halten wie möglich. Ja, und so lange wie möglich. Nur dann haben die anderen Teams die Möglichkeiten, aufzuschließen. Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe der FIA und der Formel 1, das hinzubekommen, dass man das Reglement jetzt sehr lange sehr stabil hält und so dann auf Perspektive wirklich versucht, ein sehr ja Feld auf Augenhöhe, sage ich mal, irgendwie zu generieren. Und dann ja, müssen wir halt gucken, ob es langweilige Rennen gibt oder ob es wieder so Freak-Rennen gibt, weil ich finde auch nicht jedes Freak-Rennen war ein geiles Rennen. Weil manchmal passierte einfach zu viel, auch für mich. Also es war einfach dann so du weißt ja gar nicht, wo du ansetzen sollst, auch das später dann zu besprechen. Ja, Ja, ähm, das war
1: wirklich Wahnsinn, 221 (lacht) teilweise.
3: Ja, von daher so, ich meine klar, wir sehen das aus einer anderen Warte vielleicht auch. Ähm, Ich finde, Kevin zum Beispiel bringt da ja noch eine ganz neue Perspektive jetzt für unsere Berichterstattung ein, weil er ja wirklich sehr auf die Daten schaut und sehr auf die Strategien und die Möglichkeiten und so durch die Kommunikation mit ihm habe ich auch ein viel besseres Verständnis dafür bekommen. So und interessiere mich Hm. jetzt viel mehr noch dafür eigentlich als als vorher, weil mir das auch durch das, was er mir zeigt, noch viel klarer wird, warum das so ist, wie es ist. Und deswegen fand ich eben Barcelona, als wir es gemeinsam kommentiert haben, so spannend, weil wer geht wann rein? Was ist das Delta? Ähm, wer kommt dann wieder raus? Was muss man machen? Was kann passieren? Und sowas. Und das sind halt auch so, so Faktoren. So. Und da kommen wir, glaube ich, immer mehr hin. So Und, und eben klar, das Wetter kann ein, ein Beispiel sein wie Monaco, dass es nochmal spannend wird und aufregend wird und Irgendwann werden wir auch wieder so einen WM-Kampf haben wie 2021, der äh, hoffentlich nicht so negativ persönlich verläuft, sondern vielleicht ein bisschen fairer, sowohl auf der Strecke als auch neben der Strecke und dann ähm, reden wir dann wieder darüber, so eine krasse Saison erlebt zu haben, aber ich glaube, jetzt gerade ist einfach ein bisschen schwierig und äh, trotzdem finde ich, ist die Formel 1 alles andere als langweilig, weil… Trotzdem hört ihr diesen Podcast, trotzdem schaut ihr die Formel 1, entweder auf der Watchparty oder bei Sky oder im ORF oder wo auch immer äh, und lest auf formel1.de Artikel. Ja? Wenn das nicht so wäre, dann würde keiner hören, keiner lesen, keiner gucken. So und dann hätten wir ein Problem. Aber ganz so langweilig kann es ja doch nicht sein, wenn doch viele von euch gucken, hören und lesen.
1: Ja, dafür auf jeden Fall auch vielen Dank natürlich. Ja,
3: absolut, absolut. <lacht>
1: Ja, ähm, Kevin Herrmann, um dich auch noch mal ein bisschen äh, jetzt zu Wort kommen zu lassen hier zum Ende dieses Takes. Ich habe auch gesehen bei, bei uns in der Telegram-Gruppe hat auch jemand geschrieben oder seine Meinung geäußert, dass ähm, er denkt, dass an sich gar nicht so diese Dominanz eines Teams das Problem ist in diesem Jahr, sondern dass es eben Red Bull ist, die dominieren und dass es bei Ferrari beispielsweise vielleicht ganz anders aufgefasst werden würde. Ich glaube, er hat gesagt, es wäre ein anderer Vibe, um das genau zu zitieren. Wie ist deine Meinung da? Also glaubst du auch, dass es dann weniger Aufschrei geben würde, wenn jetzt Ferrari dominieren würde, statt Red Bull?
2: Kann ich mir schon vorstellen, weil es ja schon sehr, sehr viele Ferrari-Fans gibt über die komplette Welt verteilt und auch in Deutschland. Red Bull und Mercedes seit der Vergangenheit vielleicht eher nicht so. weil ich glaube, dass Dominanzen generell über einen langfristigen Zeitraum nicht gut für die Formel 1 sind, für das Spannungselement. Und ich glaube, dass wir dann in den letzten Jahren so ein bisschen verwöhnt wurden, gerade auch mit der Saison 2021. Da gab es ja wirklich kein nicht spannendes Rennen. Es war ja irgendwie immer was los. Selbst die langweiligen Rennen hatten ja trotzdem irgendwas zu bieten, bei Hamilton gegen Verstappen. Wenn wir uns mal auch das Jahr davor anschauen, 2020, da war ja Ferrari so schlecht. Und hatten wir ja ganz viele auch Underdogs auf dem Podium deswegen. Wir hatten ja vorne die drei Top-Fahrer, Verstappen, Bottas und Hamilton. Alexander Albon hatte ja riesige Probleme im Red Bull. Und wenn vorne bei den ersten dreimal mal irgendwas schiefgelaufen ist, ja dann hat irgendein irgendein Mittelfeldteam auf dem Podium. Und wir hatten da ja wirklich alles Mögliche, auch ein Sieg von AlphaTauri. Und das haben wir jetzt eben nicht, weil sich diese Top-Teams vorne wieder so einbetoniert haben. Und weil die Zuverlässigkeit eben so groß ist, dass eben nicht viel passiert. Ist auch immer so die Frage, was man so als Fan sehen will. Ich persönlich bin gar kein Fan von zu vielen Überholmanövern. Ich hatte das auch letztens schon mal in der Watch-Party angesprochen. China 2016 gab es über 100 Überholmanöver. Erinnert sich kein Mensch mehr an das Rennen, weil es einfach belanglose Überholmanöver waren. Es ist dann immer die Frage, was man dann so haben will. Ich mag es gern strategisch. Für mich persönlich war Barcelona jetzt eines der schwierigsten Wochenenden der Saison, weil einfach so viel los war, datentechnisch schon am Freitag. In den Long Runs und dann natürlich auch im Rennen, viele Stops und so weiter. Deswegen muss da jeder selbst wissen, was er da so sehen möchte. Klar ist aber, dass das jetzt eher so die Formel 1 ist, wie wir sie auch in der Vergangenheit gekannt haben und so die letzten Jahre 2021, 2020, da so ein bisschen wie Ausreißer vielleicht waren.
1: Ja, irgendwie ist es gefühlt ja immer ein bisschen der unbeliebt, sage ich mal, der gerade erfolgreich ist oder sehr lange erfolgreich ist. Vielleicht kann man es eher so sagen. Gut bei Ferrari kann ich es jetzt nicht beurteilen, weil ähm, die kenne ich nicht aus erfolgreichen Zeiten. Aber bei Mercedes war es halt gefühlt auch nicht viel anders. Dann am Ende, ja, also. Da war ja auch da waren glaube ich auch nicht mehr allzu viele, die das dann noch äh, viel mehr Jahre hätten sehen wollen, deswegen ähm, ja, ist das wahrscheinlich ein Stück weit normal, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt fair ist, weil sich die Teams das ja auch irgendwie hart arbeiten aber es ist eben so, wie es ist, ähm, ja da spricht dann der Wunsch nach Spannung dann vielleicht auch aus den Leuten dann auch verständlicherweise teilweise. Ja, ich würde sagen, wir machen mal an der Stelle eine kurze Pause und dann schauen wir gleich mal auf die üblichen Teams, die da um die Podiumsplätze kämpfen. Und es gab ja auch noch eine Transfermeldung ähm, in der vergangenen Woche zum Thema Sauber bzw. noch Alfa Romeo. Darüber können wir dann auch gleich hier noch sprechen im nächsten Take bei Starting with dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de Willkommen zurück zu Starting Grid und der Vorschau auf den großen Preis von Kanada. Schön, dass ihr weiter mit dabei seid hier bei uns. Ja, im letzten Jahr, da hat Max Verstappen, wo wir gerade eben schon von Dominanz geredet haben, auch dieses Wochenende zu einem Großteil dominiert, zumindest bis kurz vor Schluss. Da hat nämlich Yuki Tsunoda ein Safety Car ausgelöst. Und dann hat Carlos Sainz den Niederländer doch nochmal ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht, kann man sagen, weil er da auf frischen Reifen unterwegs war. Ähm, Verstappen konnte dann aber den Vorsprung, dann, ich glaube, knapp eine Sekunde noch über die Ziellinie, retten und jetzt ist dann eben die Frage, wer kann ihn denn in diesem Wochenende gefährlich werden, Kevin Scheuren, also ähm, falls ihm jemand gefährlich werden kann, wir haben es jetzt eben gesagt, unter normalen Umständen vermutlich nicht, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alles glatt läuft ohne große Zwischenfälle, ähm, was denkst du, wer würde da am, am nächsten rankommen von den übrigen Teams dahinter?
3: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass nur Max Verstappen selbst sich gefährlich werden kann äh, oder... Der RB19 in die Luft geht, sozusagen, und und Verstappen deswegen das Rennen nicht beenden kann. Und dann glaube ich tatsächlich, dass Mercedes ähm, das nächste Team ist, was ranrücken wird dieses Wochenende. Ich finde, die Zeichen stehen da wirklich sehr auf Aufschwung. Und ähm, das Auto war letztes Jahr in Kanada schon sehr gut. Ähm, Ich glaube, das war das zweite Podium, was sie eingefahren haben, vergangenes Jahr in Kanada. Und Da hat man ja schon den großen Aufschwung beschworen. Damals noch mit dem dem Auto mit Zero-Pots. Und äh, Lewis Hamilton, der erst gesagt hat, es ist das schlechteste Auto, was er je gefahren ist, und dann am Sonntag trotzdem auf dem Podium stand und blessed war. Ähm, Aber genau das ist, glaube ich, gerade der Spirit. Nicht der blessed Spirit bei Mercedes, sondern ähm, der Spirit, dass sie eben jetzt gerade mit dem Auto, was sie jetzt hingestellt haben, mit dem Update seit Monaco, offenbar einen kleinen Schlüssel für sich gefunden haben, der sie nach vorne bringen kann. Und dann wird es auch hoffentlich für Mercedes nicht zu so heiß äh, in Kanada. Das passt dem Auto auch ganz gut. Ähm, das passt Aston Martin zum Beispiel nicht so gut. Deswegen könnte es durchaus sein, dass das ein Faktor ist, der sie vor Aston Martin spült. Und ich glaube, Ferrari hat einfach geradezu viele eigene Probleme, als dass sie jetzt äh, zwangsläufig Siegkandidat sind. Ich würde es sie natürlich gönnen. Ähm, aber tatsächlich glaube ich, äh, erster Verfolger von Red Bull dieses Wochenende wird Mercedes sein.
1: Kevin, Hermann, würdest du da mitgehen? Ich meine, ich habe jetzt noch so Toto Wolf im Ohr, der direkt nach dem Barcelona-Rennen meinte, ja, Kanada, das könnte schon ein bisschen schwierig für uns werden. Glaubst du, der wollte einfach die Erwartung nach dem guten Barcelona-Wochenende ein bisschen runterspielen oder ähm, könnte da wirklich ähm, doch das ein oder andere Problem warten auf die Silberpfeile?
2: Ich finde das zwischen den drei Teams dieses Mal wirklich sehr schwer vorherzusagen. Letztes Jahr war Mercedes in Kanada im Training echt schwach gewesen. Wir hatten richtige Probleme gehabt. Und dann haben sie es aber doch richtig gut gedreht. Hamilton ja dann Dritter geworden im Rennen. Aber muss man ja trotzdem sagen, noch hinter Ferrari. Carlos Sainz war ja Zweiter. Leclerc war ja mit einer Kühlstrafe weit hinten unterwegs. Deswegen normalerweise wäre es dann wahrscheinlich auch kein Podium geworden. Also mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass Mercedes die beste Kraft hinter Red Bull sein dürfte und vor allem Lewis Hamilton, weil er kann die Strecke einfach in- und auswendig, ich weiß nicht, wie oft er da schon gewonnen hat, ich glaub, ist er mit Rekordhalter dort? Ja, Kanada?
1: mit Michael Schumacher zusammen, glaube ich, ne? sieben oder acht Mal bin ich mir gar nicht sicher, ich meine sieben.
2: Ja, also er, er weiß genau, wie man dort fahren muss. Ferrari, glaube ich, wird im Qualifying wieder stark sein. Beschleunigung natürlich auch wichtig in Kanada, genauso wie es Bremsen. Das war ja auch im schon wichtig. Da konnte ja Leclerc auf die Pole fahren. Die einzige Nicht-Fat World Pole dieses Jahr. Deswegen, glaube ich, Ferrari im Qualifying könnte nah dran sein im Rennen. Ja, Ferrari, absolute Wundertüte. Da geht meistens dann nichts mehr. Vor allem ist man ja unfassbar unkonstant ob teilweise gleichen Reifen setzen. Einmal ist man schnell auf den harten Reifen, einmal dann wieder langsam. Da weiß man ja irgendwie gar nicht, was da Sache ist im Rennen. Deswegen qualifieren vielleicht eher Ferrari und rennen dann eher Mercedes. Aston Martin finde ich sehr schwer einzuschätzen. Von hinten glaube ich könnte Alpine dann aber noch relativ nah rankommen an die drei Verfolgerteams, meine persönliche Meinung.
1: Fernando Alonso hat ja auch Updates gefordert jetzt für Kanada und ähm, die sollen ja auch kommen, auch relativ äh, groß, so wie es sich zumindest anhört, weil er eben auch sagt, dass er das Gefühl hat, dass ja Mercedes und Ferrari äh, ja ist Martin vielleicht mit ihren jeweiligen Updates so ein bisschen überholt haben. Wäre das jetzt auch auch dein Eindruck oder hast du irgendwie einen anderen Grund gefunden, warum es jetzt in Barcelona jetzt nicht so ideal lief letztes Mal? Kevin
2: Herrmann. Est so. ja, ja. Martin, also ich weiß persönlich immer noch nicht, warum es in Barcelona nicht so lief. Der Reifenverschleiß war zumindest nicht das Thema. Das habe ich zumindest so ausgerechnet. Da waren sie die Besten im Feld. Eigentlich hätte Barcelona vom Papier super für Est Martin liegen sollen. Warum es dann nicht geklappt hat, keine Ahnung. Ich glaube persönlich, es war auch nicht das beste Wochenende von Fernando Alonso. Er war ja auch im Rennen teilweise langsamer als Lance Stroll, was ja sehr untypisch ist. Normalerweise hat er immer so drei, vier Zehntel. Nach dem, was ich bisher so ausgerechnet habe in der Saison. Deswegen, wenn er da wieder zu seiner Form findet, dürfte das schon ein gutes Wochenende werden. Fernando Alonso, ja letztes Jahr Zweiter geworden im Qualifying, das natürlich verregnet war. Und dann ging es da natürlich gehörig nach hinten. Aber mit ihm ist natürlich immer zu rechnen. Mit Updates, ich glaube, erst Martin muss sich auf jeden Fall im Qualifying verbessern. Das ist noch so ein bisschen die Achillesferse, so umgekehrt zu Ferrari. Dort ist es das Rennen ja meistens besser, im Qualifying ist es eher schwieriger. Dort konnte man im ersten Rennen jetzt immer von ein paar Problemchen profitieren. Gerade in Miami zum Beispiel da war Alonso ja zweiter in der Startaufstellung. Und in normalen Umständen glaube ich, wäre er da vielleicht vierter geworden, wenn alle ihre Runden zusammengekommen hätten. Deswegen das Qualifying muss man auf jeden Fall verbessern. wenn, sieht es tendenziell ja nur gut aus.
1: Ja, mein Fernando Alonso hat ja auch angekündigt, ne ab jetzt wird jedes Rennen ein Podium. Also ähm, das werden wir natürlich im Auge behalten, ob das möglich ist. Ich würde es mal leise bezweifeln, aber äh, ja, auch was Updates angeht, ist das natürlich weiterhin sehr spannend und ähm, was ist da genau oder was da neu ans Auto kommt, das könnt ihr dann auch Freitag wieder sehen. Ähm, schätze ich mal im Livestream von Kevin und Christian auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, wenn dann auch die Show and Tell-Dokumente wieder zur Verfügung stehen. Die gehen Kevin und Christian dann auch immer ja gemeinsam für euch durch. Und dann seid ihr da auch auf dem neuesten Stand. Und ähm, ja, generell kann man ja sagen, Kevin, Schorin es äh, sind spannende Wochen aktuell auch für Aston Martin. Ich meine jetzt erst der Umzug in die neue Fabrik gewesen, dann äh, Barcelona, das Heimrennen von äh, Fernando Alonso und jetzt äh, eben auch das Heimrennen von Lance Stroll Wobei ich sagen muss, ich finde, das geht irgendwie mega unter, oder? Also auch so vom Team... Intern, ich habe das Gefühl, man hat das so gehypt, dieses Rennen in Barcelona, was Fernando Alonso angeht, auch mit eigener Merch-Linie und so weiter. Und irgendwie bei, bei Lance Stroll habe ich das Gefühl, das tropft also irgendwie so ein bisschen, wo sich hin, so dieses Thema Heimrennen, oder? will ich mir das ein.
3: Die wissen, dass ich eh keiner gekauft.
1: Ja. <lacht> ja, das ist aber traurig. Ja,
3: ähm, das ich also ich muss nicht.
1: wirklich sagen, es tut mir wirklich leid für ihn. Also klar ich, ist er ja kein Fernando Alonso, aber so teamintern würde ich mir das ja schon irgendwie erwarten, dass man da irgendwie die gleiche Behandlung findet, oder?
3: Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ähm, also Aston Martin weiß ja, was man was man verkauft und was nicht an Merchandise. Und ich, ich will jetzt echt behaupten, ohne Lance Troll, wir müssen ja seit letztem Mal aufpassen, wie, wie wir über Lance Troll sprechen, haben wir festgestellt, ähm, dass ähm, er jetzt nicht der größte Merchandise-Treiber ist. Ja? Auch nicht in Kanada. Und man schaut da ja schon drauf, was stellt man her. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, muss der ja einplanen. Ob du dann zumindest auf eine halbwegs- halbwegsige Null kommst, sozusagen, ähm, ist, dann, ist dann mal so eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob es die Tribüne noch gibt. Er hat ja letztes Jahr die Tribüne an der Haarnadelkurve. Ähm, da habe ich aber auch kaum Lance Stroll-Merchandise gesehen, witzigerweise. Ähm, ja, es ist schade, aber es ist eben die Geschichte von Lance troll in seinem eigenen Team, muss man ehrlicherweise sagen. Also. Ähm, Erst war Sebastian Vettel der Hauptdarsteller, jetzt ist es Fernando Alonso. Aber das hat sein Papa ihm halt auch so hingesetzt. Ja? Also Er hat den Vorteil, dass, dass er immer im Aston Martin fahren darf, so er denn selber die Lust nicht verliert oder er, weiß ich nicht, kapitale Böcke baut und der Druck so groß wird auf ihn, dass selbst sein Vater nicht mehr anders kann, als ihn vor die Tür zu setzen. Und dann hat er halt ehemalige Weltmeister neben sich, ja? die dann doch zwei, drei Klassen, vier Klassen über ihm stehen und das macht es natürlich nicht einfach und das macht es auch beim Heimrennen nicht einfach weil, wie sieht das für Fernando Alonso aus, der gerade in gewisser Weise um die WM fährt und soll er sich dann auch beugen und Lance Stroll helfen bei seinem Heimrennen, ich meine am Ende wird das wieder machen vielleicht mit einem schnippischen Kommentar weil er es selber nicht auf die Kette bekommen hat am Wochenende aber ja, mir tut es auch ein bisschen leid für Lance Stroll, muss ich sagen Ich kann aber ehrlicherweise auch nicht einschätzen, dafür bin ich ich wirklich nicht äh, zu oft auf kanadischen Webseiten unterwegs, (lacht) äh, welches mediale Feedback Lance Stroll in seiner eigenen Heimat bekommt. Ja, der kommt ja, glaube ich, sogar aus Montreal, äh, zumindest aus Quebec. Ähm, Ja, Mhm. spricht auch Französisch, ähm, hört man selten, aber spricht er fließend, logischerweise, ist ja da die Hauptsprache. Ähm, Mal gucken, vielleicht kann man da noch ein bisschen was generieren. und ansonsten, müssen wir ehrlich sein, äh, der fällt ja dann doch schon sehr ab gegen Fernando Alonso. Und ähm, ob du dann unbedingt das so promoten möchtest, keine Ahnung. Selbst, selbst ja, als Team bestimmt. überlegst du dir das. Also nicht mal Nikolaus, doch, hatte Nicolas Latifi äh, bei Williams Fan-Merchandise für fürs Heimrennen. Ich glaube auch nicht. Weiß ich nicht.
1: Eine Tribüne kann ich mich dran erinnern. Genau, aber, ja. die
3: Tribüne, da, auf der hätte ich gern gesessen. Ja. Ja, ist auch die bessere <lacht> eigentlich als die Hanal-Kurve, finde ich. Äh, finde ich interessanter, <lacht> gerade beim Start. Ähm, ja, ich würde Lance Stroll, weißt du, was ich Lance Stroll gönne? Nicht, dass er noch mehr Merchandise bekommt, sondern dass er Fernando Alonso einfach mal schlägt bei seinem Heim Prix. Das wäre doch Aus was. eigener
1: Kraft. Ja, das, das wäre doch
3: toll. Ja. Weil das wäre doch was Schönes. Viel schöner wäre das doch noch als, als äh, eigene Kappen mit Ahornblatt drauf.
1: Absolut, Das war ja nur ein Beispiel. Nein, du aber du hast vollkommen recht. Nein,
3: das ist, das ist ein guter Punkt, an den habe ich noch gar nicht selber gar nicht gedacht und noch gar nicht selber so wirklich verstanden, dass es da nichts gibt für ihn. Ähm Aber es ist ein guter Punkt, aber viel schöner wäre es für ihn, glaube ich, wirklich, wenn der Alonso mal schlägt auf der Strecke. Das das würde mich noch viel mehr für ihn freuen.
1: Ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen guckt, es gibt ein äh, limitiertes Lance T-Shirt, steht jetzt aber nichts speziell mit, mit Kanada oder so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das jetzt hier nicht falsch äh, sehe, dass ähm, auch ungefähr die, man kann ja auch so Fahrer auswählen jeweils bei, bei den Merch-Seiten, ähm, von wem man dann Merch haben will. Und da ist, glaube ich, Lance irgendwie eine Seite und von Analon so vier. Aber gut, eben da muss man eben auch schauen, was sich verkauft. Das ist dann halt irgendwie auch wirtschaftlich. Aber ich
3: habe schon Leute mit Lance troll an der Strecke gesehen. Also so ist es nicht. Gibt ja, nicht niemanden, der... Also es gibt gibt schon, jeder kauft von jedem so ein bisschen was, aber auch Latifi Merchandise letztes Jahr ins Bar gesehen, also ist nicht so, dass nicht verkauft wird, aber naja, definitiv weniger als von Fernando Alonso, da habe ich selbst in Le Mans äh, super viel Fernando Alonso Merchandise gesehen, auch von Aston Martin.
1: Ich habe auch letztens Latifi Merchandise verschenkt sogar, ja, also (lacht) der bleibt auch noch aktuell, auch wenn er nicht mehr in der Formel 1 fährt, ja, finde ich auch sehr schön. Hatte schon was, Nikolas Latifi, muss man sagen, das kann man ja äh, auch äh, nicht immer nur auf die Leistung irgendwie reduzieren dann in dem Fall. Äh, ja, ich würde sagen, ein bisschen äh, vom Thema Leistung abgekommen. Die Top-3 Teams äh, sind wir jetzt ganz gut äh, durchgegangen und ähm, ja, können dann vielleicht auch noch mal auf ein, zwei Meldungen der letzten Woche schauen. Mercedes und Ferrari, die sind ja auch nicht direkt aus Barcelona abgereist am Ver- oder am vergangenen Rennwochenende, sondern sind ja auch noch da geblieben für einen Reifentest von Pirelli. Würden wir jetzt normalerweise vermutlich nicht drüber sprechen, aber es ähm, war ja aus deutscher Sicht ganz interessant, weil Mick Schumacher da eben auch das erste Mal am Steuer saß vom W40. Also vom aktuellen Mercedes-Boliden. Und ähm, ja, gut, man kann jetzt auf das Zeitentableau schauen, Kevin Hermann. Das sind jetzt äh, 2,3 Sekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit von Carlos Sainz an dem Tag und 15. Äh, auf die Bestzeit von seinem, ja, oder von George Russell. Ich wollte gerade sagen, seinem Teamkollegen, aber dem ja, ähm, Fahrer im gleichen Auto. Das äh, war allerdings eine Zeit dann vom Vortag kann aber gleich im Atemzug oder im gleichen Atemzug dazu sagen, dass es eigentlich völlig irrelevant ist, weil wir weder Spritmenge kennen, noch irgendwie ähm, ja, Motor-Modi. Und wir wissen doch, glaube ich, noch nicht mal, welche Reifen die überhaupt gefahren haben, weil ich meine, das wissen auch die Teams selbst gar nicht, sondern nur Pirelli, damit man da eben auch als Team ähm, nicht irgendwie noch wirklich testen kann und da am Ende einen Vorteil von hat. Glaubst du trotzdem, dass Nick Schumacher aus diesem Test jetzt irgendwas auch mitnehmen kann oder war das jetzt eigentlich völlig bedeutungslos für ihn?
2: Ja schon, ich glaube für ihn war es schon wichtig, dass er mal wieder zum Fahren kommt, dass er vor allem auch das Auto mal in echt spürt und dann dann Abgleichen machen kann zum Simulator, wo er dem Team ja sehr zu helfen scheint, wie es ja nach Barcelona auch gießen hat. Ich persönlich würde denken, fünf Zehntel, das klingt schon nach einem realistischen Abstand irgendwie. Also ich, ich weiß auch nicht, ob da jetzt gleiche Schrittmenge oder irgendwas, gleiches Programm war, aber ich halte das schon für realistisch, dass George Wasser fünf Zehntel schneller ist als mit Schumacher. Aber für ihn wichtig, dass er sich weiter irgendwie jetzt ins Spiel bringt und dann ja, auf die Chance bei Williams hofft, weil andere Cockpits glaube ich ja nicht, dass da viel um ihn mit diskutiert wird.
1: Ja, aber Kevin, scheurend auch an dich, die die Frage, die passt eigentlich ganz gut so an Anschluss als, äh, an das, was Kevin jetzt auch gesagt hat. Ähm, auch diese Simulatorarbeit, die ja jetzt ähm, Barcelona ja auch viel gemacht hat, ähm, die stand ja schon irgendwie im, im Fokus auch nach dem Rennen, weil George Russell und Lewis Hamilton eben auch ihn auf der Top-3-PK nach dem Rennen wirklich sehr dafür gelobt haben. Und ich bin mir sicher, dass er das auch gut gemacht hat, weil sonst würden sie das wahrscheinlich auch nicht sagen. Glaubst du, dass es trotzdem auch so ein bisschen... das klingt irgendwie hart, aber so Teil einer Agenda ist vielleicht auch seitens Toto Wolf um, ähm, ja, also dieses öffentliche Loben, um irgendwie seine Chancen auch zu erhöhen, dass er nochmal einen Platz irgendwie in der Formel 1 bekommt, auch in näherer Zukunft, auch wenn die Optionen eben begrenzt sind.
3: Alles ist eine Agenda von diesen Menschen, wenn sie was sagen. Ähm, Ich glaube tatsächlich weniger von den Fahrern, ähm, weil die haben, also ich glaube, die haben es einfach gesagt, weil er dem wirklich geholfen hat, weil er ja definitiv auch Setup-Vorschläge gemacht hat. Toto Wolf bewegt sich gerade in so einem interessanten Zwischenraum. Einerseits ähm, möchte er, glaube ich, aus Dankbarkeit für die Familie Schumacher, äh, für für das, was Michael auch für Mercedes geleistet hat, aber auch äh, irgendwo natürlich, weil man sich ja doch noch als deutsches Team sieht, obwohl eigentlich kaum sie jemand als deutsches Team wahrnimmt, äh, irgendwo diese deutsche Flagge in der Formel 1 weiter repräsentieren. Und muss dieses Spiel, was eben auch von Sky und anderen Medienvertretern gespielt wird, mitspielen. Nicht? Also Mick Schumacher muss präsent bleiben, weil Mick Schumacher der einzige Treiber für die Formel 1 in Deutschland ist. Da muss man mal wirklich mal ein Ausrufezeichen hintersetzen. Ich möchte Nico Hülkenberg nicht zu nahe treten, aber äh, ja. Also witzigerweise, das ist ganz interessant. Ich habe ja einst nach dem Rennen in Monza gesagt, dass Mick Schumacher außerhalb von Deutschland eine kleine Nummer ist. Da habe ich ja ganz viel Kritik für bekommen. Was ja auch, wenn ich von der Wortwahl sicherlich sehr frech war, aber so ist es einfach. Im Ausland ist Mick Schumacher einfach ein Fahrer, der mit dabei ist. Der heißt zwar Schumacher, aber das ist jetzt nicht so, dass die Engländer sagen, boah, krass. äh, Krasser Typ. Ich glaube, bei Nico Hülkenberg ist es genau das Gegenteil. Ich glaube, dass Nico Hülkenberg in Deutschland gar nicht das große Thema ist, aber international höher angesehen wird, weil er eben schon diese Erfolge vorzuweisen hat. Pole Position, Le Mans Sieg, äh, verschiedene gute Chancen gehabt. Klar auch so ein bisschen dieses Nimbus weg, äh, dass er nie im Podium eingefahren hat in der Formel 1. Aber trotzdem ist Nico Hülkenberg im Ausland präsenter, weil Nico Hülkenberg, finde ich, sich von Anfang an auch internationaler aufgestellt hat. Ich finde, Hülkenberg hat sich gar nicht so in diese deutsche Schiene drücken lassen, sondern er ist von Anfang an eher international gewesen. Und für Mick Schumacher, man sieht es ja auch an den TV-Quoten und ich glaube, da kann man sich auch ehrlich machen, ist es für Sky ganz, ganz wichtig, dass Mick Schumacher da ist. Weil es ist nur einmal live, verpasst es nicht, war die Kampagne für Mick Schumacher. So, und nicht für die Formel 1, sondern erlebe, das habe ich ja selber hier als Werbespot eingesprochen, ne? erlebe die erste Saison von Mick Schumacher live. So, das war der Aufhänger. Und deswegen ist es wichtig, dass Toto Wolff den deutschen Fans auch Hoffnung gibt, dass Mick Schumacher theoretisch einen Platz bekommen kann. Und wenn er das natürlich machen kann, ohne lügen zu müssen, sondern sagen zu können, ja, Mick arbeitet super im Simulator mit, sorgt dafür, dass unser Auto besser wird, dann ist das doch die beste Werbung, die er machen kann. Und dann muss er hoffen, dass Logan Sargent tatsächlich für 2024 kein Cockpit mehr bekommt. Weil dann, und da bin ich bei Kevin Herrmann, äh, reden wir darüber, dass er das Cockpit bekommen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass er es dann bekommen wird auch, weil eben diese Verbindung ähm, die ja auch äh, ja zwar nicht öffentlich so präsentiert wird, aber meiner Meinung nach durchaus noch besteht zwischen James Fowles und äh, Toto Wolf und Mercedes und Williams, dann dazu befähigt, dass Mick Schumacher in dieses Cockpit kommen kann und sicherlich auch ein interessanter Fahrer ist, um ihn da in dieses Cockpit zu bringen. Aber das, finde ich, ist eine ganz interessante Frage, ob das dann, äh, wie gesagt, so als Agenda zu verstehen ist. Aber sagen wir mal so, diese positiven Leistungen im Simulator zu nutzen dafür, um den... Um Mick Schumachers Image so ein bisschen nochmals aufzupolieren, halte ich für sehr klug. Halte ich für wirklich sehr klug.
1: Mhm. Wobei ich mich bei dem Cockpit auch immer frage zum Thema Williams. Also ich meine, jetzt hat äh, Mercedes ja auch ein Mercedes Junior gerade in der Formel 2, der jetzt nicht so schlecht performt, mit Frederik Westy. Angenommen, der würde die Meisterschaft gewinnen, dann hätten die auch irgendwie wieder ein Problem. Gut, dann könnten sie ihn wahrscheinlich als Ersatzfahrer nehmen erstmal. Ähm, Also ich finde, mir Schumacher da auch keine Garantie, aber er wäre vielleicht der wahrscheinlichere Kandidat, weil Williams dann vielleicht auch nicht wieder auf einen ähm, Rookie setzen wollen würde, könnte ich mir eventuell vorstellen. Ähm, Wenn denn das mit Sargent jetzt wirklich in die Hose geht dieses Jahr, endgültig, ich glaube, dass es immer noch zu früh ist, dann ein endgültiges Urteil zu fällen, aber ja, das bleibt naja, auf jeden Fall auch spannend.
3: Aber Schumacher bringt natürlich dann doch vielleicht den anderen ja. den Sponsor mit, ja. Also Namen, dieses ja, Auto, dieses Auto ist gerade relativ leer, äh, wenn eins und eins noch mal Lust hätte, äh, da müssen sie die Farbe auch nicht ändern, Man muss dafür nur das Logo draufklatschen. klatschen, äh, kannst vielleicht sogar einen günstigen Namensgeber-Deal hinbekommen, also äh, nichts gegen für
1: Williams wäre schon die attraktivere Option. Definitiv.
3: Äh, ja. Ich meine, ich kann jetzt nicht einschätzen, ob Frederik Vesti äh, besser ist oder nicht als Mick Schumacher. Ja, nur weil Frederik Vesti jetzt in seinem, was ist das, in sein drittes Jahr Formel 2? Oder sein zweites? Auf jeden Fall sein zweites, oder?
1: Ja, ich glaube
3: ja. Also müsste sein zweites sein. Jetzt plötzlich mal gewinnt. Ähm, weiß ich nicht. Also vorher hat man jetzt auch Frederik Vesti nicht als die große Nummer äh, betitelt. Und ich glaube, vieles hängt gerade aktuell auch davon ab, in der Formel 2. Wie sehr Theo Pocher sich konzentriert an einem Wochenende, ob andere auch mal dauerhaft was reißen dürfen. Also, irgendwie ja. das Gefühl, dass. <lacht> da ist eventuell was drin. Ja, also, es steht und fällt aktuell damit, was Theo Pocher so macht. Und ähm, ich möchte jetzt Frederik Westi nicht, nicht runterreden, wirklich nicht. Aber. Ähm,
1: ja, auch nicht. ich glaube auch, dass Mick Schumacher die bessere Chance auf dieses Cockpit hätte. Trotzdem, aber du hast natürlich weil, recht. Auch eine Mercedes-Verbindung, so.
3: Ja, aber drauf. du hast natürlich auch trotzdem recht, dass Mercedes eine Verantwortung hat für seinen Juniorfahrer. Und. Und, äh, es kommen ja auch immer weniger Mercedes-Cockpits. Ja, Irgendwann ist Aston Martin kein Mercedes-Partner mehr. Gut, da wird eh kein Mercedes-Junior drin sitzen, außer, weiß ich nicht, der ist wirklich auch der komplette Überflieger. Ähm, dann bleibt ja nur Williams. Und ähm, das eigene Team, da werden sie Frederik Westi jetzt auch nicht reinsetzen. Obwohl, das wäre wieder interessant, tatsächlich. Ob Toto Wolf äh, sollte Hamilton doch nicht verlängern und es seine letzte Saison sein bei Mercedes, dann eher Mick Schumacher neben George Russell reinsetzt oder Frederick Westi. Das wäre tatsächlich, oh, das wäre ultra ja. Das wäre wirklich
1: spannend. <lacht> ja, gut. Ich glaube, dieses Gedankenspiel wird sich leider nicht ähm, in die Realität umsetzen lassen. Aber ich glaube, selbst da dann wird er eher
3: Lando Norris versuchen zu bekommen. Ja. Als, ich glaube persönlich <lacht> auch, dass er da
2: auch eher extern jemanden holen würde, mit Erfahrung schon. Ich glaube auch persönlich bei Mercedes, der, der heißeste Junior, den sie hier haben, der ist noch nicht bereit. Der fährt gerade in der Formula Regional. Andrea Kimi Antonelli, der ist da gerade Zweiter in der Formula Regional bei Alpine. Aber auf den sollte man auf jeden Fall aufpassen, aber der wird noch so zwei, drei Jahre schon brauchen, ja, der dann wirklich Formel 1 reif ist. Aber so lange kann man bei Willings
1: vielleicht dann auch nicht mehr warten. Ja, auf jeden Fall. Habe ich eben schon gedacht, als Kevin gesagt hat, hier dass Aston Martin vielleicht höchstens einen Überflieger reinsetzen würde. Ich meine, klar, kann auch viel passieren in den nächsten Jahren. Aber äh, ja, auf jeden Fall schon ein Name, der sehr, sehr gehypt wird. Das kann man auf jeden Fall ähm, so sagen.
3: Also ich bleibe dabei, wir- dass ich Mick Schumacher doch mal nochmal bei Ferrari äh, vorstellen sollte mhm. für das Hypercar-Projekt. Ja, ich habe jetzt am Wochenende ja. einfach einfach nochmal anrufen. Einfach nochmal sagen, du, äh, äh, wer sind da jetzt, John? John Elken, ich, ich, ich überlege es mir nochmal, ich überlege es mir nochmal, mach, mach was anderes als Formel 1 und da weiß ich nicht, also da würde ich ihn tatsächlich äh, würde ich ihn tatsächlich gerne sehen, bleibe ich bei.
1: Ja, kann man ja auch durchaus Erfolge feiern, wie man am vergangenen Wochenende gesehen hat, können wir gleich nochmal drüber sprechen im, im letzten Take, wo es dann auch um Mans noch ein bisschen gehen soll. Ähm, Wenn wir jetzt eben mal ähm, das nehmen, was Kevin gesagt hat, Kevin Schorin gesagt hat, nämlich Theo Pocher, ähm, nehmen wir doch mal als Überleitung zum Thema sauber. Oder auch Lando Norris können wir genauso gut als Überleitung nehmen, weil da ist ja auch die Frage, ja... Ähm, wir haben jetzt einiges an Personal, was von McLaren zu sauber gegangen ist. Vielleicht ist Lennon Norris ja der Nächste, aber was auf jeden Fall schon feststeht und diese Meldung kam in der vergangenen Woche, ist, dass James Key ähm, ab September Teil des ähm, Alfa Romeo oder Sauber Teams sein wird, Kevin Herrmann. Der war ja ähm, schon von 2010 bis 2012 mal äh, da, war jetzt aber bis ähm, März diesen Jahres eben technischer Direktor bei McLaren. Ähm, Hatte ich das überrascht, so insgesamt diese Meldung, oder lag es dann doch irgendwie auch auf der Hand jetzt, wo die Seidel eben ähm, auch von McLaren zu sauber gegangen ist.
2: Zuerst mal hat es mich schon irgendwie überrascht, aber dann, wenn man drüber nachdenkt, dann eigentlich auch nicht, weil die Verbindung mit Andreas Seidel ja besteht, das muss man einfach so sagen. James Key ja bei McLaren entlassen worden, relativ früh in der Saison, nachdem es nicht so lief. Was Landon Norris angeht, wenn ich da vielleicht gleich anknüpfen kann, ob er zu sauber geht, also... Ich fand so beeindruckend sein Interview nach Barcelona, der war ja wirklich sowas von angepisst einfach mhm. Ich habe die News dazu geschrieben, der war so bedient und hat <lacht> überhaupt keine Worte mehr gefunden. So, was ist deine Vorschau für Kanada? Ja, wir können nur auf Regen hoffen, mir alles egal also, Der war echt richtig angepisst und ich glaube schon, dass McLaren jetzt die richtigen Weichen gestellt hat für die Zukunft, aber ich glaube schon, dass Lennon auch langsam ungeduldig wird und er sich Vielleicht fragt, warum habe ich denn bitte einen Vertrag ohne Aufstiegsklausel unterschrieben?
1: Ja, das äh, hätte ich ehrlicherweise auch nicht gedacht, dass wir da mal so in Anführungszeichen negativ drüber reden, weil ich erinnere mich noch, als er damals diese Vertragsverlängerung hatte, ich glaube da haben wir ja auch ein bisschen geschrieben, also Kevin Schorin und ich und in unserer Gruppe mit Sascha und haben gesagt, ja, voll gut, weil die sind auf dem Aufwärtstrend und selbst wenn es dann 2,26 ist, dann ist er immer noch jung genug. Aber ähm, ja, inzwischen sehe ich das, glaube ich, auch ein bisschen anders und er vermutlich auch. Ähm, Kevin, ich äh, noch deine Meinung gerne nochmal dazu. Ist dann James Key so eine Person, wo du sagen wirst, okay, das wäre jetzt vielleicht für den Fahrern Argument dann auch zum Team zu kommen, weil es ist ja schon irgendwie auffällig, dass er jetzt ähm, diesen Job bekommen hat, obwohl er ja bei McLaren quasi aussortiert wurde, um es mal hart zu sagen.
3: Ja, nicht nur bei McLaren. Ne? Ich glaube, ja. auch bei Toro Rosso ist er damals aussortiert worden. Also es ist immer so, dass James Key, ähm, das ist mir selber gar nicht so bewusst gewesen, ehe mich mal Leute darauf aufmerksam gemacht haben, nachdem er bei McLaren ähm, gegangen wurde quasi, ähm, dass er immer einen sehr begrenzten Erfolg hatte. Also immer so ziemlich am Anfang und dann hört es irgendwie auf. Und dann, dann war das auch ein krasser Fade-Out am Ende von ihm in den Teams. Trotzdem spricht das ja erstmal dafür, für seine Kompetenz, dass Andreas Seidel ihn reinholt. So Und ich denke, das ist erstmal so ein Indikator dafür, dass es dann doch, finde ich, was Nachhaltigeres sein kann. Ob jetzt ein Fahrer namens Lando Norris oder ein Fahrer namens Carlos Sainz äh, darauf anspringen, dass James Key und Andreas Seidel da jetzt mit dabei sind. Ich glaube... Ich glaube tatsächlich, um die beiden Fahrer geht es am Ende. Äh, Einer der beiden wird meiner Meinung nach das Audi-Werksteam mitmachen, ab 2026. Ähm, Tendenziell denke ich eher, dass es Carlos Sainz sein wird und Landon Norris den Weg zu Mercedes anstrebt, falls er McLaren verlässt. Und ähm, vieles hängt ja jetzt auch von Lewis Hamilton ab. Und wenn wir mal bedenken, dass zwar keine Ausstiegsklausel im Vertrag ist, aber wir durchaus wie im Fußball sowas wie Ablösesummen bezahlen könnten, ähm, dass ein Team sagt, okay, wir investieren halt, äh, keine Ahnung, 50 Millionen Ablösesumme an äh, McLaren, um Lennon Norris rauszukaufen. So, vielleicht ist das ja ein Thema. Ralf Schumacher hat das ja in unserem äh, Hörerstammtisch, im äh, Kanalmitglieder Stammtisch bei Formel 1D die immer gesagt, ja, dass das durchaus eine Möglichkeit sein kann, äh, um Fahrer auch aus seinen Verträgen rauszubekommen. Ähm, weil in der Formel 1 ist es halt sehr volatil, was die eigene Motivation angeht, <lacht> wenn der Erfolg ausbleibt. Und ich sehe es da wie Kevin Herrmann. Ich finde Lando Norris' Interviews bedenklich in den letzten Wochen. Ähm, auch als Fansicht finde ich es sehr bedenklich. Ähm, ja, es ist sehr ehrlich, aber es ist auch jetzt nicht so, also wenn ich jetzt in seinem Team wäre, würde ich mir schon denken, so warum warum bist du so? Also warum machst du das jetzt die ganze Zeit? Also machst du ja alles so runter und, und versprichst gar keine Positivität. Also und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Oscar Piastri sich da so ein bisschen anstecken lässt, weil ich finde auch seine Interviews alles andere als, äh, ähm, sag ich mal, der kommt da rein, es ist ein riesen Buhai um seine Person und er redet ja quasi genauso. So, das kann man jetzt natürlich als positiv sehen. Wenn sie dann Erfolg haben, werden sie sagen, oh, haben wir nicht mitgerechnet, mega geil, toll, McLaren, you hey. Und wenn es dann in die Hose geht, sagen sie, ja, wir haben es gewusst. So, und das ist dann so finde ich in der Außenwirkung, finde ich McLaren eh aktuell ein bisschen schwierig einzuschätzen, äh, weil ich Andreas Stella jetzt nicht als den, den perfekten Kommunikator empfinde, äh, was vielleicht auch durch die Sprachbarriere kommt, äh, die bei ihm, finde ich, deutlich zu hören ist, noch mehr als bei Matthias Binotto meiner Meinung nach äh, und Zach Brown, wo ich aktuell nicht wirklich weiß, wo Zach Brown steht äh, in seiner ganzen Art und Weise, wie er die Projekte aktuell sieht, die er so fährt. Ähm, ja, ist spannend, ich finde es schön zu sehen und ich bleibe dabei, dass Audi einen sehr ernsthaften Weg anstrebt, nicht 2026 im Mittelfeld zu sein. Und ich glaube, das ist der, der Schlüssel äh, des Key-Transfers, äh, warum ähm, wir sagen können, dass das eigentlich ein äh, ziemlich, ziemlich großer Kuh, will ich es jetzt nicht nennen, aber durchaus äh, für potenzielle Weichenstellungen, was Fahrer angeht, definitiv ein Pull-Faktor sein kann, den äh, Audi sauber jetzt hat.
1: Ich habe das Gefühl, James Key ist aktuell in so ein bisschen in so einer Daniel-Ricardo-Situation vielleicht gewesen, bis er jetzt diesen Job bekommen hat, weil aufgrund der jüngsten Ergebnisse, an denen er jetzt natürlich nicht alleine Verantwortung trägt, aber zumindest eine Mitverantwortung, muss er vielleicht auch erstmal wieder so einen gewissen Status sich aufbauen ja oder Vertrauen ähm, vielleicht auch wieder erarbeiten. Das wird sich dann halt zeigen, denke ich mal, auch wenn er dann wirklich loslegt ab September, ob er dann einfach bei McLaren vielleicht einfach nicht das richtige Werkzeug hatte oder ob er dann nicht der ja richtige Mensch mit dem Werkzeug in der Hand war. Also, ähm, ja, auch das ist sicherlich spannend zu beobachten. Ich glaube, man weiß auch gar nicht, was mit Jan Monchot, der ja zuvor technischer Direktor bei Sauber war, irgendwie passiert. Zumindest habe ich da jetzt nichts Konkretes gelesen. Also, ähm, ja, vielleicht findet er ja auch noch einen neuen Platz ähm, innerhalb von Sauber. Das, ähm, ja, werden wir sehen, wäre ihm ja eigentlich zu gönnen, weil ähm, gut die die großen Erfolge mit ihm waren zwar auch nicht da, aber eigentlich hatte ich den Eindruck, dass Andy Seidel eigentlich sehr überzeugt von ihm war, zumindest meine ich, dass ich das mal gelesen habe, aber man stellt sich auf jeden Fall breit auf für die Zukunft und ähm, ja, ist auch gut so, wird sehr spannend glaube ich werden und ich würde sagen, damit schließen wir so langsam mal diese Kanada-Vorschau ab. Wir wollen gleich, wie gesagt, noch über Le Mans reden, aber ähm, damit das dann thematisch nicht wieder komplett äh, wild irgendwie wird und wir wieder zu Kanada zurückkommen, möchte ich euch eure Tipps noch kurz ähm, abluchsen zum Rennen äh, am kommenden Wochenende. Kevin Herrmann, du darfst anfangen als Gast hier heute, ähm, stellvertretend für die Redaktion von Formel1.de. Wir tippen die Pole Position, das Podium, Best of the Rest hinter Red Bull und den letzten Platz. Wir können einfach mal durchgehen. Pole Position, was äh, sagst du, wer holt die?
2: Max Verstappen, Podium, Verstappen, Perez, Hamilton. Was war es noch? Letzter Platz und?
1: Best of the Rest. Ja, ja
2: gut, Best of the Rest ist ja dann Mercedes sozusagen. Letzter Platz. Mhm. Mhm. Schwarze also.
1: Also letzter gewerteter Platz. Ne? Ja,
2: der Weg Logan Sargent Williams mit den langen Geraden. Das könnte vielleicht gar nicht so schlecht werden. Ja, ich sage trotzdem Logan Sargent.
1: Okay. Kevin? Also
3: Pole Position, äh, Max Verstappen. Mhm. Da schafft es aber nicht ans Ziel. Also es gibt nicht den hundertsten Sieg von, äh, von Red Bull dieses Wochenende. George Russell gewinnt vor Sergio Perez und Charlie Leclerc. Ähm, dementsprechend scheiden Hamilton und Verstappen aus, äh, in meiner Rechnung. Beziehungsweise Hamilton schafft es nicht aufs Podium. Äh, Mercedes, Best of the Rest ist ja damit auch klar. Und Nick de Vries wird Letzter.
1: Okay. Ich sage, Proposition position holt Charles Leclerc. Das ist meine Bold-Prediction für diese Woche. Ähm, Podium, dann Verstappen, Perez und dann Leclerc. Auch wenn das bedeutet, das Best of the Rest, dann Ferrari ist. Das ist mutig, aber ich nehme das jetzt so. Und Letzter sage ich auch wie Kevin Herrmann, Logan Sargent. Genau, unsere Tipps ähm, findet ihr auch immer am Donnerstag dann noch als Social-Media-Post bei Starting Grid, das ist auch alles unten verlinkt. Ähm, könnt ihr auch gerne eure Tipps dann mit uns teilen und am Montag, da kommt auch immer unser Race Week-Post, da findet ihr dann auch nochmal die Session-Zeiten, aber für diejenigen, die nicht auf Social Media unterwegs sind, kriegt ihr die natürlich auch hier jetzt nochmal mitgeteilt. Es stehen wieder ein paar schöne Abendsendungen, bevor die freien Trainings am Freitag beginnen um 19.30 Uhr, respektive 23 Uhr. Das dritte Freitraining gibt es dann am Samstag um 18.30 Uhr Gefolgt von Qualifying um 22 Uhr und das Rennen steht dann zur Primetime am Sonntagabend um 20 Uhr an. Und ja, damit würde ich sagen, schließen wir diesen Kanada-Vorschau-Teil jetzt ab und blicken dann, wie versprochen, den letzten Teil noch mal auf das Le Mans-Wochenende und Kevins Abenteuer da. Und äh, ja, freue mich, wenn ihr dran bleibt und dann hören wir uns gleich wieder nach einer weiteren kurzen Pause hier bei Starting Good, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast. <lacht> Willkommen noch einmal zurück hier bei Starting Güte im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und auch wenn wir natürlich in erster Linie oder eigentlich vollständig ein Formel 1 Podcast sind, lassen wir es uns natürlich auch nicht nehmen, auf andere große Motorsport-Events zu schauen, wenn es sich denn anbietet. Und das war jetzt am vergangenen Wochenende definitiv so. Die 24 Stunden von Le Mans standen an. Und ähm, ja, da gibt es zumindest auch vereinzelt Anknüpfungspunkte mit der Formel 1, muss man ja auch dazu sagen, beispielsweise was die Fahrer auch angeht. Das ist ein Grund, ähm, warum ich da jetzt mal kurz drüber sprechen möchte, gemeinsam mit meinem Co-Moderator Kevin Scheuren und ähm, dem Datenexperten von Formel1.de Kevin Hermann, die beide nach wie vor an meiner Seite sind. Und vor allem möchte ich eben drüber sprechen, weil Kevin ja auch vor Ort war. Diejenigen, die ähm, Kevin auf Twitter und Instagram folgen, die werden das sicherlich schon mitbekommen haben. Kevin-Scheuren ist da eure, oder euer Suchbegriff, den ihr eingeben könnt, um die Kanäle zu finden. Ihr könnt aber auch Kevin Hermann auf Twitter folgen, wenn ihr wollt. Ist vor allem natürlich auch, was Datenanalyse angeht, immer sehr interessant. Das ist äh, kevinhf f 1 und mich gibt es bei Twitter und Instagram unter Affelt. So, jetzt aber wirklich zu Le Mans, Kevin. und Kevin. Zunächst mal eine sehr wichtige Frage, Kevin Schauron, natürlich, falls du es dir nicht gedacht hast. Ähm, hast du wirklich die 24 Stunden durchgehalten oder musstest du doch die Augen auch mal ausruhen zwischendurch?
3: Nee, ich habe äh, fünf Stunden geschlafen. Ich habe tatsächlich oh. von drei bis acht, äh, habe ich geschlafen. Ähm, und das war auch sehr wichtig, weil sonst hätte ich am Sonntag keinen geraden Satz mehr vor der Kamera rausbekommen. Also wir haben ja drehen ja drehen ein Video dazu oder haben ein Video gedreht. Sascha Riefe, unser Social-Media-Guru und ich, waren gemeinsam in Le Mans auf Einladung von Ferrari Deutschland. Ähm, durften mit Ferraris äh, nach Le Mans fahren aus Frankfurt aus und wir äh, haben uns dann entschieden, dass es doch besser ist zu schlafen. Weil, herrlicherweise die Nacht von Freitag auf Samstag schon sehr hart war für mich, aber aus anderen Gründen. Und dementsprechend äh, ich dann von Samstag auf Sonntag dann ein paar Stunden Schlaf äh, sehr gerne in Anspruch genommen habe. Und das auch genau die richtige Entscheidung war, weil wir dann natürlich das große Finale aus Ferrari-Sicht äh, perfekt äh, mit beleuchten konnten. Und das war mir dann lieber. Und deswegen habe ich ein paar Stunden geschlafen, ja.
1: Fand ich auch schön. diese Ich habe leider auch nicht so viel sehen können, aber das, was ich gesehen habe, war beispielsweise auch am Sonntagmorgen dann ein paar schlafende Menschen im Fernsehen. Das war immer ganz schön, ja. auch wenn sie mir ein bisschen leid hatten, wenn sie da von der Kamera so im Zoom eingefangen worden sind. Aber gut, damit muss man dann eben rechnen, wenn man sich da schön auf die Steinbänke legt, um doch noch ein bisschen zu schlummern. Ähm Kevin Herrmann, ich äh, habe dich ja vorhin ähm, oft schon gefragt, du hast es nicht geschaut äh, oder wenig geschaut, so wie ich auch, ähm, dieses 24-Stunden-Rennen, trotzdem, ich meine, das ist ja auch Teil der Triple Crown, ähm, neben dem Indy 500 und ähm, dem Monaco Grand Prix in der Formel 1, also schon ein sehr besonderes Rennen auch, Ähm, kannst du trotzdem irgendwie was dazu sagen, was dich auch so beeindruckt an diesen 24 Stunden von Le Mans, auch wenn du jetzt äh, speziell in diesem Fall nicht so viel gesehen hast davon?
2: Ja, echt schwierige Frage, weil ich auch in der Vergangenheit nicht oft die Rennen geschaut habe, nur wo Fernando Alonso da mal vorbeigeschaut hat, in Toyota und dann auch zweimal gewonnen hat und habe ich tatsächlich geschaut. Aber natürlich wirklich ein tolles Rennen, auch diese ja Faszination, dass diese drei verschiedenen Klassen, was ja immer ein Thema ist mit dem Verkehr, aber ich bin jetzt ja wirklich nicht der Le Mans oder wc experte Deswegen halte ich mich mit meinen Analysen jetzt hier mal bedeckt. Halt aber auf jeden Fall cool, dass Ferrari gewonnen hat. Die Jubiläumsedition hat mich auch für Antonio Giovanazzi sehr gefreut der ja sich in der Formel 1 dann doch nicht so richtig beweisen konnte, dass er jetzt so einen Erfolg mit Ferrari feiern konnte. Sehr cool für ihn und ja, bin aber auf jeden Fall noch auf Kevins Berichte jetzt gespannt, was er dann so erlebt hat am Wochenende.
1: Gibt es einen Fahrer aus dem aktuellen Formel-1-Fahrerfeld, den du gerne mal da sehen würdest? Ich meine jetzt so Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, die haben ja beide schon teilgenommen und ähm, auch gewonnen. Gibt es da wen, wo du denkst, ja, das könnte ich mir da auch mal gut vorstellen? Ich meine, gibt ja doch einige, die sagen, dass sie daran mal Interesse hätten.
2: Ich glaube, am wahrscheinlichsten ist Max Verstappen, der das ja selbst schon gesagt, dass er Le Mans auch noch dann fahren will, wenn er noch im besten Alter ist. Also jetzt nicht erst wie Alonso, wobei der ist ja auch top noch gewesen, als er Le Mans gefahren ist. Aber er will es ja schon dann doch eher machen, Max Verstappen vielleicht auch mit seinem Papa, keine Ahnung. Charles Leclerc hat Interesse bekundet. Ich glaube, dass da in Zukunft einige Formel-1-Fahrer da mal vorbeischauen werden. Und das ist, glaube ich, gut für beide Serien, sowohl für die WC als auch für die Formel-1. No.
1: So, Fernando Alonso und äh, Max Verstappen in einem Team, haben sie ja glaube ich schon mal gescherzt letztens drüber, das wäre natürlich, äh, ja, das würde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, <lacht> wobei ich mich eigentlich anschließen muss, ich habe jetzt von Langstrecke auch nicht so den Plan, aber ähm, ja, auf jeden Fall. Schon trotzdem immer ein faszinierendes Ereignis und ähm, Kevin, du als derjenige, der jetzt auch vor Ort war, wie gesagt, diesen Mythos, den gibt es ja schon immer, aber merkt man dann wirklich vielleicht auch vor Ort erst, wie besonders das jetzt war? Ich meine, gerade jetzt auch zu diesem 100-jährigen Jubiläum etc.
3: Ja, auf jeden Fall. Also auch ich bin kein Langstreckenexperte also ihr müsst keine sportliche Analyse hier befürchten. Nee. Ähm, <lacht> Aber Obwohl, bin, ich, ich könnte
2: die Daten tatsächlich alle aufmachen. Ja, ich glaub, ich <lacht> aber, Nur interpretieren können wir sie leider ja, nee,
3: da, da bin ich dann auch raus. Ich habe ja auch deinen Chef getroffen, äh, Alex Bodo, äh, ganz ah, kurz. Cool. Ja, ja, Leider hat er es nicht vor die Kamera geschafft. Da hat es äh, im Timing nicht hingehauen, sonst hätte ich äh, hätte ich ihm nette Fragen gestellt. Äh, aber trotzdem, äh, Paystack war natürlich da, haben in der LMP2 ähm, ja. ja, auch gewonnen mit äh, Euro-Interpol, Inter-Europol, wie auch immer, dem polnischen Team. Ähm, ja, also wenn du vor Ort bist und das Ganze siehst und erlebst und spürst und riechst und äh, die Leute so positiv verrückt sind, dass sie sich da wirklich teilweise wirklich 24 Stunden auf die Tribüne hocken und äh, das Ganze gucken. Das ist schon besonders, ja. Also da konnte ich mich auch nicht von freimachen. Mir wurde natürlich vorher gesagt, dass es besonders ist und ähm, dass es krass wird. Und es war ja auch von den Menschenmassen wirklich wild. Also ich glaube, 350 haben sie am Ende oder 325 haben sie, glaube ich, gesagt, waren am Ende da. 325.000. Ja, logisch. Ja. <lacht> <lacht> 325 Leute. Ähm, Nur, um sie sicher zu gehen. Ja, ja. Ähm, nee, ja. Direkt als wir quasi in Le Mans reingekommen sind, du siehst einfach, dass, dass dieser ganze Ort für dieses Rennen lebt ja und dementsprechend auch natürlich viele Touristen da sind, auch viel Geld mit in die Stadt bringen, die Fahrerparade haben wir gesehen am Freitag in der Stadt, es war die Hölle los, also wirklich, es waren so viele Menschen da und die haben positiv gefeiert, es war wie Karneval, ja die Fahrer haben dann Merchandise in die Menge geworfen ähm, und die Leute haben plötzlich auch aus dem Nichts die französische Nationalhymne angefangen zu singen und und also wirklich sehr viel Pathos wie immer in Frankreich dann auch bei sowas dabei Ähm, und dann die Strecke selbst, wenn du da vor Ort bist, in diesem Fahrerlager bist und diese Geschäftigkeit der Leute siehst und auf der anderen Seite sind dann auf der Haupttribüne, es ist proppe voll ja, beim Start und, und generell um die Strecke herum waren wir auch an vielen Stellen, es war immer voll, es waren immer super viele Menschen da, die, die den Sport geguckt haben und äh, ja, das ist einfach, also das also wirklich, das ist krass, das live zu erleben, ist immens, es ist wirklich immens, ist glaube ich das beste Wort dafür, weil einfach so viel passiert an all den Tagen, mit wenig Schlaf, mit, mit super vielen Menschen, die da sind, ähm, mit denen man auch ins Gespräch kommen kann, einer, einer sehr bewussten Offenheit, die irgendwie in diesem Paddock auch herrscht, in diesem Fahrerlager herrscht, anders als in der Formel 1, das ist besonders, also wirklich, ich habe den Mythos Le Mans vorher nur in so Bruchteilen verstanden, jetzt, seitdem ich da war, verstehe ich ihn zu 100%, Prozent. also wirklich, das war ein krasses Wochenende.
1: Und du warst ja auch Ferrari-Glücksbringer, kann man sagen. Ja, ja, vielleicht sollen sie dich nach Kanada nochmal einfliegen <lacht> spontan. Ja. Endlich,
3: ja. Ich, hab, ich stehe für Ferrari bereit. <lacht> jetzt, äh, okay. Also jetzt, jetzt mehr denn je. Nein, also ähm, ja, ich habe ja nie einen ein Hehl draus gemacht, dass es natürlich was Besonderes ist für mich, äh, da Ferrari begleiten zu dürfen, ja, weil ähm, das irgendwo dann doch mein Herzensteam ist und äh, man Natürlich auch dadurch, dass man halt so nah dran war an dem Team, sehr viel mehr noch mitgefiebert hat. Ich war auch eher Fan des 51er Autos, weil ich so von außen das Gefühl hatte, dass eigentlich das 50er Auto gewinnen sollte und weil ich ja auch einen Softspot für Antonio Giovinazzi habe, war es natürlich klar, dass ich dann auch irgendwo eher für das Team oder für die Seite der Garage bin. Dass es am Ende auch geklappt hat, freut mich natürlich umso mehr. Ich glaube, ich habe mich auch mit am meisten von allen gefreut. Ich habe auch Antonio Giovinazzi angesprochen, tatsächlich noch nach dem Rennen in der Hospitality. Und ihm das einfach gesagt. ja, Gesagt, dass ich es schade finde, dass so viele ihm die Chance in der Formel 1 absprechen und dass er es nicht verdient. Fand ich interessant, wie er reagiert hat, weil war halt so, ja, mir auch. (lacht) Weil ich glaube schon, dass er gerne noch Formel 1 fahren würde und dann habe ich ihm auch gesagt, dass ich mich tierisch freue, dass er jetzt diesen Erfolg für die Ewigkeit hat ne? und dann äh, ja, war das ein schöner Moment einfach, ähm, den Leuten das dann auch so ins Gesicht zu sagen, äh, es ist dann glaube ich nochmal was Besonderes und haben wir noch ein schönes Foto gemeinsam gemacht, und haben mich richtig in den Arm genommen, Ich äh, glaube das war, war dann auch äh, ja, ich finde, ich finde, einfach eine runde Sache für ihn. Ja, Das kann ihm jetzt keiner mehr nehmen. Das ist ein Erfolg für die Ewigkeit, gerade bei diesem Jubiläum, dass das alles geklappt hat und echt äh, ja ein paar Fügungen sich da noch mit äh, gegeben haben. Probleme bei Ferrari gab es ja trotzdem, das kennt man ja. Ähm, Ich wollte eigentlich noch in der Medienrunde dann den Chef fragen, ob er jetzt Angst hat, dass Fred Vasseur anruft und die Strategieabteilung abwirbt, Äh, weil das haben die natürlich extrem gut gemacht, muss man echt sagen. Äh, Hatten das Glück, dass Toyota Probleme hatte, ein Auto wegen des Unfalls raus, das andere hat sich gedreht in der entscheidenden Phase und und hatte Probleme. Ja, es sollte einfach so sein. Ich glaube, manche Geschichten sollen einfach so sein äh, und das äh, sollte jetzt auch so sein, dass Ferrari gewinnt und aber eben nicht das Auto, was eigentlich gewinnen sollte, sondern das Auto mit den ja, vielleicht irgendwo auch äh, Herzenshelden für manche, ja, auch äh, Pier Guidi, äh, einer mit einer großen Fanbasis, ähm, den was ich da gesehen habe, auch viele Kappen mit der 51, auch von, von gerade von Alessandro Pier Guidi und ähm, deswegen, es ist super, es ist einfach, es war wirklich, für Ferrari war es ein extrem rundes Wochenende.
2: Ja, und eben auch natürlich. Ich muss denen... noch mal kurz reinkrätschen, ja. weil ich habe jetzt die Daten, ich musste sie einfach noch mal aufmachen. Und tatsächlich <lacht> war es so: die Rennpace des 50er Ferraris war die beste von allen im Hypercar. Ja. ja. 3,35,3 im Schnitt und der 51er 3,35,9. Also der 50er war eigentlich 6 10, schneller geworden.
3: Ja, und das war das war die ganze Woche so. Und deswegen waren natürlich, ich habe noch mit Niklas Nielsen gesprochen aus dem 50er-Auto, die waren tierisch enttäuscht. ja Also Antonio Foco war ja auch so ein bisschen der Coverboy für Ferrari an diesem Wochenende. Ich glaube schon, dass, dass das interne Ziel war, die 50 zum Sieg zu bekommen, die 51 auf 2. Also das wäre tatsächlich das Wunschziel gewesen. Man hat nämlich auch in den Äußerungen danach echt bemerkt, wie man sich darum gewunden hat, die 50 zu thematisieren, aber auch die 51 finde ich nicht gut genug gelobt. Es ist halt interessant, also wenn wenn man sich das so ansieht, war das einfach das beständige Team. Während die 50 eben aufgrund des kleinen Schadens, die sie hatten, ist ein kleiner Stein in den Radiator geflogen und dann ist die Kühlflüssigkeit ausgelaufen. Das hat denen am Ende wahrscheinlich den Sieg gekostet. Sonst wäre es zwar auch kein 1-2-Podium gewesen, glaube ich, weil vielleicht dann auch bei Toyota Sachen nicht passiert wären, die passiert passiert sind, sage ich mal. Aber ja, die Enttäuschung war total zu spüren. Also auch da hat man das 50er-Auto, da mussten echt alle drei Jungs sehr getröstet werden von ihren Freundinnen und und, äh, Freunden, die dort waren. Es war war auch irgendwo herzzerreißend, weil auf der einen Seite freuen sich die 51er-Jungs, aber auch nicht zu laut tatsächlich, äh, fand ich auch ganz interessant, äh, während die 50er ähm, da sitzen und und getröstet werden müssen. Also da siehst du mal, wie nah Leid und Freude bei so einem Motorsport-Event auch innerhalb eines eigenen Teams, die ja zwar irgendwo zusammenarbeiten, aber doch gegeneinander, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, wie nah das beieinander liegt. Und das so hautnah erleben zu dürfen, war schon... War schon beeindruckend. Ich habe mich gefreut.
1: Ja, voll. Aber auch Wahnsinn, in 24 Stunden kann halt echt so viel passieren. Also ich finde das irgendwie echt immer wieder doch faszinierend. Und es ist natürlich echt trotzdem eine nette Headline, auch wenn es dann intern das falsche Auto war, aber das Ferrari eben gewinnt bei diesem 100-jährigen Jubiläum nach 50 Jahren Abstinenz sitze in der Hypercar-Klasse zumindest. Also ja, war natürlich auch wirklich ein, ein breites Teilnehmerfeld dabei oder ein hochklassiges, muss man sagen. Also klar, eine Toyota, die Le Mans-Könige der letzten Jahre, aber auch dann mit Cadillac, die dabei waren, Porsche, Peugeot, ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt noch alles, aber auf jeden Fall viele. Nicht zu vergessen ja.
3: unsere Freunde von Vanwall, äh, von Colin Collis. Ja, also Gruß <lacht> Und Colin Collis an dieser Stelle haben wir auch ganz tolle Sachen mit dem Team machen dürfen. Äh, freue ich mich schon sehr, aber ich freue mich wirklich drauf, wenn ihr dieses Video seht, weil ähm, Sascha und ich, wir waren echt viel unterwegs. Ich habe hab mir heute noch mal die Mühe gemacht, meine, meine Daten auszulesen aus der Tracking-App. Ja, es waren über 67.000 Schritte und 50 Kilometer, die wir gelaufen sind äh, am ganzen Wochenende. Also, ähm, haben echt versucht, viel einzubringen und haben, haben auch äh, über Colin Collis äh, tolle Einblicke bekommen ins Team, äh, über die Arbeit in der Box und sowas, aber auch mit René Binder zum Beispiel von Duquesne, äh, französisches Team, ähm, durften wir das Schlafgemach mal äh, besuchen und sowas. Also, das äh, waren schon coole Einblicke, die wir bekommen haben, die wir euch hoffentlich gut transportieren können. Äh, natürlich auch von der von der Reise organisiert von Ferrari Deutschland hin. Also, das ist schon, das war schon insgesamt ein mächtiger Trip.
1: Ja, freue mich auf jeden Fall auch auf das Video. Wenn es denn kommt hier auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, wenn ihr hier auf YouTube gerade guckt, dann auf jeden Fall mal die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr es auf keinen Fall. Oder wenn ihr in der Podcast-App eures Vertrauens hört, dann, oder auf Sportpodcast.de beispielsweise, dann gerne auch mal auf YouTube vorbeischauen. Das lohnt sich nicht nur dafür, aber auf jeden Fall auch, bin ich mir relativ sicher, auch ohne es gesehen zu haben bislang. Wenn du jetzt eben sagst, ähm, ihr seid viele Kilometer auch gelaufen, dann ähm, stimmt das auch, aber ihr seid auch einige Kilometer gefahren, und zwar Ferrari von Deutschland nach Frankreich war ja, glaube ich, auch dein erstes Mal Ferrari fahren, ne? Kannst du es empfehlen?
3: Ja, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es, ist, <lacht> äh, es macht schon Spaß. Wenn man sich leisten kann. Ne? Ja, wenn man sich <lacht> leisten kann. Also da muss man ehrlich sein, die Preise sind natürlich äh, schon krass, aber es ist auch ein krasses Gefühl, was so ein Auto auslöst bei einem. Äh, bin ich schon ehrlich. Also, ich durfte den, den, den SF90 Spider fahren. Ähm, ja was soll man sagen, also wenn du da äh, aufs Gas gehst, äh, der direkte Antrieb, ähm, diese Mischung aus Hybrid und Verbrenner, ähm, diese Beschleunigung, also es war jetzt nicht, nicht irgendwie, also überhaupt nicht unsicher, gar nichts, ich habe mich total wohl gefühlt in dem Auto, echt, hat super viel Spaß gemacht und äh, das war natürlich toll, äh, auch zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, ja, also wenn da so ein Ferrari an einem vorbeifährt, wie viele Leute Fotos, die Autos gemacht haben auf der Autobahn oder Videos oder Wollten, dass man den Motor hochjaulen lässt, dann in, in Le Mans selber. Ähm, Ferrari ist Faszination. Und das hat man dann, merkt man dann, wenn man so ein Auto fährt, noch viel mehr als vorher. Ähm, davor ist man so außenstehender und wenn man so ein Ding fährt und so Kinder zum Beispiel äh, finden das total toll, Fotos an diesem Auto zu machen und sowas. Also, das ist schon, das ist schon cool gewesen. Ähm, ja, und ähm, ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich noch mehr in diese Marke verliebt, als ich es eh schon vorher war. Es ist natürlich problematisch, weil jetzt will ich auch so ein Auto haben. Aber <lacht> kann ja auch ein Ziel sein, sich sowas zu erarbeiten mal und dann, dann auch mal so ein Auto zu besitzen und damit durch die Gegend zu fahren. Also das ist schon, das ist schon cool. Also Ferrari ist schon ein Lebensgefühl und auch ein Selbstverständnis. Ich bin aber sehr dankbar. bin wirklich sehr dankbar dafür. Ich habe das überhaupt nicht als selbstverständlich genommen. Äh, hatten ja einige Ferrari-Modelle dort. Äh, andere Kollegen aus Deutschland und aus Europa waren wir ja gemeinsam mit dabei. War eh eine coole Aktion. Die haben das äh, wirklich so gemacht, dass alle so aus UK sind Leute gekommen, aus Frankreich, aus Italien sind Leute gekommen, alle so quasi mit diesem Ziel Mans und am Ende alle diese Ferrari-Modelle gemeinsam da vor diesem Chateau zu sehen, was man, was man dort gemietet hat, um, um äh, ja, gemeinsam zu Abend zu essen und einfach auch die Kulisse aufzusaugen. Das, äh, ja, das war schon krass, auch bei Michelin zu sein, äh, die Fabrik mal zu sehen und da auch also gemeinsam unterwegs gewesen zu sein. Alle natürlich mit der Vorfreude auf dieses Rennen, und äh, vielleicht auch der Hoffnung, dass Ferrari gewinnt, weil natürlich dann die Stimmung noch viel besser ist hinten raus. Ja, also das war schon das war schon cool. Und das Auto zu fahren macht auch extrem viel Spaß. Leider war es sehr viel Autobahn. Ähm, das ist im Nachhinein so ein bisschen bisschen blöd, gerade in Frankreich ne, mit, mit, ähm, mit Geschwindigkeitsbegrenzung und so. Ähm, aber dafür konnte man in Deutschland mal ein bisschen drauf treten und... Äh, ich sag mal so, vielleicht stand die drei auf dem Tacho äh, irgendwann mal. Vielleicht, auch, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> ja, vielen Dank da auch auf jeden Fall äh, für deine Eindrücke, gerade natürlich auch aus Le Mans, ich glaube, das ist immer schwer zu greifen. Also klar, im Fernsehen kommt schon auch rüber, aber äh, das nochmal aus erster Hand zu hören, äh, ja, ist glaube ich auch echt ganz cool, fand ich zumindest und ich hoffe, ihr da draußen auch, wenn ihr bis letzt, äh, oder bis jetzt da noch dran geblieben seid. Und ich Hinweis, sagen,
3: ja. äh, wenn ihr noch mehr dazu hören möchtet, äh, GT Talk hier auf meinsportpodcast.de mit Luca Storms. Da bin ich am Donnerstag zu Gast und werde noch Na. ein bisschen mehr darüber sprechen können. Also wenn ihr Bock ja. habt, ist unser GT-Podcast hier. Hat sich ja auch täglich um die 24 Stunden von Le Mans gekümmert. Der gute Luca macht, finde ich, einen herausragend guten Job. Absolut. Und äh, der hat mich eingeladen, dass wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Also da gerne am Donnerstag im Laufe des Tages mal den, den Podcast-Feed von GT-Talk aktualisieren, abonnieren sowieso. Ähm, ja, und dann bald, ganz bald das Video auf dem YouTube-Kanal von formel1.de. Da haben wir natürlich viel zu sichten, denn wir haben wirklich sehr viel Material aufgenommen und äh, ja, ich freue mich einfach drauf, wenn es draußen ist und ich hoffe, dass ihr dann die Begeisterung äh, auch spürt, die ich gespürt habe und äh, Kevin alleine in Le Mans äh, hat mir extrem viel Spaß gemacht und euch hoffentlich dann auch, wenn ihr das Video seht.
1: Ja, also da auf jeden Fall überall reinschauen, reinhören, was auch immer geht. Natürlich auch immer gerne einen Daumen hoch lassen oder einen Kommentar da ähm, dalassen. Das äh, ja. freut uns oder Kevin in dem Fall dann natürlich auch für die Arbeit, die es ja trotzdem am Ende irgendwie auch ist, auch wenn natürlich sehr, sehr viel Spaß dabei war. Ja, das wollen wir natürlich nicht äh, untergraben. Ja. Und äh, ja, äh, ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende. Kevin Hermann, es tut mir leid, dass du jetzt ein bisschen zu kurz gekommen bist in diesem letzten Tag. Ich hoffe, äh, du verzeihst es mir oder uns. Ähm, und ich sage trotzdem vielen Dank, dass du heute Heute generell wieder dabei warst hier, um auf den großen Preis von Kanada auch vorauszuschauen.
2: Ja, danke. Hat mich sehr gefreut, wieder mit dabei zu sein. Und vielleicht schon ein kleiner Programmhinweis von mir. Wenn ihr wieder alles zu den Daten wissen wollt, dann schaltet am besten am Freitag, beziehungsweise Samstag früh ist es dann wahrscheinlich der Freitagstream. 3 Uhr, glaube ich, wird es wahrscheinlich sein. Dann natürlich dann auch wieder die Long-Run-Analyse in Kanada. Da können wir euch dann natürlich viel besser sagen, wer denn jetzt hier der erste Red sein wird und dann natürlich die Watchparty am Sonntag 19.30 Uhr, auch immer wieder mit den beliebten Vorberichten und Hochrechnungen, die werde ich da wieder auspacken, also bis dann.
3: Das Einzige, wofür sich die Watchparty lohnt, die Vorberichte von Kevin Herrmann, ernsthaft jetzt, also alleine dafür müsst ihr einschalten, also wenn ihr, wenn ihr auch nicht Bock habt, mit uns das Rennen zu gucken, aber für die erste halbe Stunde empfehle ich es euch wirklich, weil all das, was Leo Lackner euch auf Sky sagt, sagt euch Kevin in besser. <lacht> ein ausführlicher.
1: Das ist, habe ich jetzt nicht gehört. Alex Boros übrigens dieses Wochenende am Start, kann man sagen. Isa,
3: oh, gegen seinen Boss.
1: Schöne Konkurrenz. Also ich hoffe, das ist immer noch der aktuelle Stand. Ansonsten ignorieren wir einfach, dass ich das gerade gesagt habe. Das werdet ihr dann sehen, auch wenn Das wusste ich aber auch nicht. Das
2: ist gut zu wissen, weil normalerweise ist es so, Sky ist ja auch einer der Kunden von ja, Facebook. Klar. Man merkt es ja auch, wir arbeiten ja mit unserem Programm und ich schicke da tatsächlich Sky immer die Preview vorher raus. Da frage ich mich natürlich, ob ich das jetzt auch machen muss oder ob der Alex <lacht> das selbst macht. Da hätte ich natürlich weniger zu tun. Das ja, ja, also war schau. jetzt
1: recht spontan. <lacht> deshalb äh, ja. Ja. schon mal, Ich drücke dir die Daumen, dass dir da vielleicht die, der Teil deiner Arbeit erspart bleibt.
3: Aber Und schaut gerne die Formel 1 bei Sky. Ist der beste, ja. ist der beste Sender für die Formel 1 in Deutschland.
1: Danke, das wollte ich gerade sagen, ja. Und da fahrt ihr dann auch, wer letztendlich dann wirklich die Datenanalyse macht, Leo Lackner oder Alexander Bodo. Ja. <lacht> Gut, äh, Kevin Wann Kevin Herrmann? Scholl.
3: Wann Kevin Hermann frage ich mich.
1: Ja. Genau, das ist auch eine gute Frage. Ne? Freue ja, ich mich, wenn du auch immer mal in der Regie sitzt da. Der ja, hat noch keiner geschrieben. Also ja. <lacht> keine muss ich mal anleiern vielleicht. Das müssen wir
3: anleiern. Also,
1: ja, ja,
3: müssen wir anleiern. Kevin okay. Herrmann für Sky 2024. Das muss die Agenda sein, die wir hier fahren.
1: <lacht> Absolut.
3: Mick ins Cockpit, Kevin in die Regie auf Leo lagners Platz.
1: Ach ja, herrlich. Gut, ein paar Jobs auch noch zu äh, vergeben für die Zukunft vielleicht. Ja. Ist alles erledigt in dieser Folge, würde ich sagen. Und äh, Kevin Scheuren, ich sag's noch einmal, weil das mit den Namen heute so schön war. Auch dir vielen Dank fürs dabei sein heute.
3: Ich habe auch einen außerordentlich schönen Namen, muss ich sagen. Ne? Aber so Sophie Affelt finde ich auch ganz toll. <lacht> Deswegen auch dir vielen Dank.
1: Vielen Dank. Und nächste Woche geht es dann wie ganz gewohnt am Montag weiter mit dem Podcast, dann mit der Rennanalyse zum großen Preis von Kanada. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Woche und keep racing!
0: Starting Grid, die Formel 1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf